0: W ten oto sposób witam się z Wami utworem muzycznym AYOKA w wykonaniu orkiestry Aleksandra Maliszewskiego, co wyjaśniam z przyjemnością wszystkim tym, którzy się zastanawiali, cóż to za Alex, Aleksander Maliszewski, O, swego czasu to była najpopularniejsza orkiestra w Polsce, big band orkiestra i co tylko, wszystkie festiwale obskakiwali. Jeszcze raz się witam z Państwem w takim razie staropolskim powiedzeniem Jezus nie zmartwychwstał. Oto przed Wami Wojtko Krzyżania, głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. W dzień 30 dzień czerwca 2021 roku czwartek nie będzie Zenka dzisiaj. Taka to, O już przyszedł mój minister, minister. Informacji i dobrego humoru. <śmiech> chodź, mistrzu. No chodź. Mistrzu. Chodź mistrzu. ojej, co się stało? Łapka. Łapeczka. O. Łapeczka, bo dzisiaj. Aha, wam nie powiedziałem. bo dzisiaj w lesie. Cześć, Zaraz pokażemy łapeczkę. Pokażemy. Chodź, chodź, pokażemy łapeczkę. Chodź, pokażemy łapeczkę. Tutaj w tej łapeczce. Wdarł się taki kolec w łapeczkę w lasu, tak? Wszedł kolec w łapeczkę w lesie. No w lesie są takie rzeczy jak łapeczki, jak te kolce różne. Tak, tak, Cześć, tak, wiem, wiem, bolało bardzo. Staraliśmy się ładnie, umiejętnie wyjąć tego kolca. No już, już, ale jeszcze, jeszcze pobolewa troszeczkę łapka, tak czasami. Tak, tak, wiem, wiem, będzie dobrze. Tak powiedział Czesinek, że będzie dobrze. Teraz ostrożnie, żebyś nie na tę łapkę, na drugą. I już, jest, I już jest dobrze. Czwartek, tak, czwartek dzisiaj. Zostaw Czesia w spokoju, łapa go boli, podmuchaj. Już tam takie cuda narobiliśmy z Czesinkiem, że, że nie ma naszej zgody na kolce. Otóż to, co ty temu ministrowi zrobiłeś, Częsio zrobił ci włosy, no trochę też, ale, ale jeszcze bardziej mi zrobił, zrobił to, że się strasznie, o, no kochany, kochani, Czesinek, tu stoi koło mnie, widzicie, bo on wie, że ja mu zawsze robię wtedy, jak go coś boli, to ja mu robię ajka, ajka. 22, a nie 21 rok, no tak, 2022 roku, więc początek weekendu takiego bardzo długiego. Co ciekawe, czerwiec ma według różnych takich akcji 30 dni. Znakiem tego jutro rozpoczyna się, zaczyna się lipiec. Ja bym pojechał do weterynarza, to mogą być promile. Tak, i jeszcze pamiętaj, pręga pójdzie do samego serca i od razu koniec. Czesinkowi czasami się zdarzają takie rzeczy, no to jak, jak chodzimy po lesie to normalne, ale już sobie tam wylizał tę łapę, wiecie o co chodzi, wiecie jak to pieski sobie robią, jak tylko będzie na pewno coś tam bardziej, to na pewno, to na pewno będzie zadbany, także wiecie o tym dobrze że Cześnikowi krzywda stać się tu nie może. Czwartek bez Zenona, czwartkiem odzyskanym. No nie, ale Wam powiem dlaczego Zenek nie będzie dzisiaj. Już Wam mówię, w tej części pojebawczo-zapoznawczej możemy sobie pozwolić na takie, na takie sytuacje. O, już. Jestem na pogrzebie w Janowie Podlaskim i przy okazji jeszcze chcę tu chwilę zostać, rozejrzeć się po okolicy w Janowie Podlaskim. Wiecie, tam gdzie są konie, znaczy konie są, były w każdym razie takie konie. Będziemy dzisiaj mówili o tym, jak komuś za mocno coś wejdzie do głowy. Będziemy też mówili o tym, jak mamy się czuć, rozumiecie, czy prezes wobec nas zastosował groźbę, przynajmniej wobec mnie, groźbę karalną, czy mamy się tak jakoś poczuć lepiej. Gozer, no przepraszam Ci, przepraszam Cię, nie będzie, ten straciłeś ten czwartek, nie będzie, Zemka, straciłeś czwartek. <śmiech> Ja na ględźbę będzie dzisiaj, no na pewno będzie, zawsze jest jakaś ględźba. Niech rzuci szyszką ten, kto po lesie na bosaka nie chodził. Ja chodziłem, no każdy, ten, ale kolca sobie nie, nie zaimputowałem w paluchy. To prawda, to też jest tak. Jezu, co ten Zenek? Same pogrzeby. No, jak się zbliżysz do Zenka za blisko, to możesz poczuć się też <śmiech> słabo. Coś mi weszło w gardło. <śmiech> A wiem, bo ja teraz jako człowiek, który, który dba o linię, jem na śniadanie takie ryżowe, ryżowe placuszki, w sensie nie placuszki, jak to się nazywa, takie chrupki, róż, róż, różowe, ryżowe, które niestety wbijają się potem w gardło, ale ja im takie od razu uprzedzam wszystkie inform takie, że to bez cukru, bez ten oby nie kolec nie, to była taka, taki zwykły zwykły ten no jak to się dzieje od róży, tak czy od takich takich tam czasami są po lesie takie rzeczy, także spoko spokowoda. Ja na bosaka nie chodziłem głosować, a no to taki, zabawny, od tych ryżowych stolec poprawny macierzaniak, tak, wszystko jest, wszystko jest w porządku, w tym aspekcie wszystko się dzieje. Dobrze, ale nie będziemy o stolcu opowiadać na początku. Co dzisiaj będzie? Będzie, będzie parareligijne motanie walka z wiatrakami parareligijnymi. Para Będzie kilka jeszcze sytuacji o symbolach, Będzie bardzo zaskakująca <śmiech> kurde, bardzo zaskakująca akcja billboardowa, która, o której dzisiaj się dowiedziałem, a która mnie szokowała o tyle, że po pierwsze, że Agora za to dostaje pieniądze, a po drugie że to płaci, a gorzej, a pieniądz nie śmierdzi, to daje, a po drugie, że to jest tak, tak zła, zła reklamowo i copyrightowo tak zła reklama, że ja pierdzielę. Ukłony wszystkich. No widzicie, te ryżowe placki mają to do siebie, że też chyba nie natychają mnie wyglądem jakimś zdrowym, bo muchy, muchy widzą potencjał dzięki tym, fuu, dzięki tym placuszkom. Powiedziałem ci, mucho spada i nie ma co tutaj. Będą muzyczne życzenia, znaczy muzyczne będą prezenty, a życzenia będą jak najbardziej niemuzyczne, życzenia będą słowne. Jest tak gorąco, że zaraz skisnę, pisze Paulina, Daj spokój, nie ma co się skisać i trzeba ryjem ahead pamiętajmy o tym, ryjem ahead skoro Czesiu wytrzymuje upały, to my też powinniśmy, dobrze, dzisiaj wyjątkowo krótka ta część pojebawczo-zapoznawcza, bo, bo mnie... W tym gardle drapie, więc muszę czymś zapić. Zapiję gazowanym czymś, ale jest to gazowana woda, o czym donoszę z przyjemnością. Na pochybę tym muchom, które już myślą, że jak będę pił słodkie, to szybciej zejdę. Otóż będę pił wodę mineralną, które to picie przedłużyć ma mi życie. Tak Mucho, niestety jeżeli podbiegniesz do Czesinka może byś podleciała, to może wtedy ty otóż skrócisz swoje męki życia tego w upale. Dobrze, w kościołach jest chłodno, a w Krakowie jest dużo kościołów, bo Paulina jest z Krakowa, tam jest dużo kościołów, co jeden to chłodniejszy, a jakby ci było i tam za ciepło, to to proszę Ciebie, zawsze możesz się zbliżyć do jakiegoś biskupa. To chłód gwarantowany. Po prostu śmierć od zamrożenia w środku lata. Żebyś skośnych oczu nie dostał od tego ryżu, Seweryn pisze, łe, łe", będą życzenia również dla Seweryna. Od razu Wam mówię, Seweryn ma dzisiaj urodziny, możecie, możecie go hejtować. <laughs> ma dzisiaj urodziny Seweryn, także zapraszamy do hejtu, ale nie tylko on ma dzisiaj urodziny, więc fuj, no kurczę, co ja jestem naprawdę. Czesiu, jakbyś mógł, Andry z tą łapką, jakbyś mógł tą muchę, tę muchę tu załatwić, bardzo bym Cię prosił. Na Wawelu zimny Leszek leży, więc jest też zimny Lech na Wawelu, od razu się to wzruszyło. Proszę nie mówić do mnie, Paulina, nic nie przeskrobałam. Aha, Paula jest z tych, którzy mają jakiś stosunek do swojego imienia. Ja kiedyś też miałem stosunek do swojego imienia, zwłaszcza jak się dowiedziałem, że miałem być Maciej. Maciek miałem być, jakby, jakby się nazywał Maćko, jak jest Wojtko, to bym był Maćko Krzyżaniak, ale moja siostra, 8 lat starsza i tyleż głupsza, jak kiedyś powtarzałem, teraz już odszczekuję oczywiście, moja siostra, Podobno taka jest legenda domowa, ale to ile w tym prawdy to nikt nie wiadomo, ale, ale legenda jest taka, że jak się dowiedziała, że się urodziłem, a miał być Maciuś, to powiedziała o Wojtuś, no i tak zostało że już Wojtuś. No ale skoro mnie kochała jako Wojtusia, do czasu oczywiście, bo potem jak zacząłem być upiornym Wojtusiem, a na pewno zacząłem być upiornym Wojtusiem, nie ma takiej możliwości, żeby 8 lat młodsze rodzeństwo w pewnym momencie nie stało się upiornym rodzeństwem i jakimś w ogóle wrzodem na dupie takiego starszego rodzeństwa. No to nie mogło być inaczej jeszcze przy moim charakterze, że musiałem zwracać na siebie uwagę i tak dalej, tak przyjeżdżali do niej znajomi. To oczywiście ja byłem w pierwszej, w pierwszej linii kontaktu. Byłem, byłem Wojtkiem pierwszego kontaktu. Taka jest prawda. My jak nam się brat urodził, E, powiedziałyśmy z siostrą, że albo będzie dziewczynką, albo Michałem. No i jest Misiek. Albo będzie dziewczynką, albo jest Michałem. Pamiętaj, że Misiek zawsze może być jeszcze dziewczynką. To jest e, e, takie mamy w, w możliwości. Maćko z Gdyniańca. E, e, też by mogło być e, fajnie. E, ja miałem być Tychuju i tak zostało. Imię mi nadali, bo urzędnicy się uparli ale możecie do Julka mówić ty chuju, skoro sobie tego życzy. Słuchajcie, no to w takim razie zaczynamy piosenką i zaczynamy piosenką taką, która ma nas jakby tak nastawić pozytywnie. Tak pomyślałem sobie, co nas może nastawić skrajnie pozytywnie do świata. Tak, skrajnie, ale tak naprawdę skrajnie pozytywnie do świata, co nas może tak chwycić, no to oczywiście poza siksą, która wiadomo, że nas, że nas zawsze może chycić i to tak mocno. I tak grzebałem, grzebałem, grzebałem. Wiecie, że z grzebańca generalnie nie ma tańca, ale wygrzebałem coś krzyżaniakowego. I krzyżaniak pójdzie na początek kurwa, tak miłosnej piosenki, to nie słyszeliście, w tym sensie, że nie ta wolna ta taka, no, żebym, nie, nie, tyle razy tam mówi, że ją kocha, ten podmiot liryczny, że to nie może być prawda, nie, bo to po prostu, tak, tak się nie kocha po prostu.
1: Moje szczęście. Słowo kocham w ustach Twoich to talizman mój. Dzięki niemu, dzięki Tobie jestem silny. Także wiem, jestem pewien, i że chcę. Do tych Twój moje serce wziął na własność. Kocham nawet, myśl, że Ciebie kocham. Moim sercem możesz teraz być silniejsza, bo dla Ciebie przecież całe jest. Kocham Cię, kocham Ciebie tylko Ciebie. Jak nikogo nie kochał nikt przedtem. Pragnę Cię, kochać Ciebie tylko Ciebie. Coraz mocniej, coraz szeptem. Kocham Cię, kocham Ciebie tylko Ciebie. Jak nikogo nie kochał, nikt przedtem. Pragnę Cię, kochać Ciebie tylko Ciebie. Coraz mocniej. Coraz szeptem. Dzięki Tobie znowu mogę być mężczyzną Wiedz, że zawsze możesz na mnie liczyć To co myślę, to co robię, to co czuję To nie puste są obietnice Uśmiech mój, Twoja przyszłość nasza wspólna Każdy dzień z przyszłości Twojej będzie świętem Kocham nawet tę niepewność Twojej ciszy i kocham, i kocham coraz więcej Kocham Cię, kocham Ciebie, tylko Ciebie Jak nikogo nie kochał nic przedtem Pragnę Cię, kochać Ciebie, tylko Ciebie Coraz mocniej, coraz szeptem. Kocham Cię, kocham Ciebie, tylko Ciebie Jak nikogo nie kochał nic przedtem Cię, kochać Ciebie, tylko Ciebie Coraz mocniej, coraz szeptem Kocham cie, kocham Ciebie, tylko Ciebie jak nikogo nie kochał nikt przedtem Pragnę Cię, kochać Ciebie, tylko Ciebie Coraz mocniej, coraz piękniej Kocham Cię, kocham Ciebie, tylko Ciebie Jak nikogo nie kochał nikt przedtem Pragnę Cię, kochać Ciebie, tylko Ciebie Coraz mocniej Ciebie, jak nikogo nie kochał nikt przedtem Pragnę Cię kochać Ciebie tylko Ciebie
2: Jest
3: test.
2: Z chcesz konfigurację?
0: Jestem, jestem, oczywiście, że jestem, to tak ta piosenka zespołu Benzyna e, była w, w kontrze do tej w pierwszej e, smętnej, e, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, tylko Ciebie, kocham Cię, o ja jebie, e, no to przecież ile tego można, ile tego można, e, a tutaj Benzyna e, po prostu... E, zaśpiewała, jak jest naprawdę, no co tutaj ukrywać. I, i, I proszę was, co dzisiaj? A, proszę was, może Wojtko, chciałbym poznać tę historię miłości, pisze Jacek. Naprawdę, tu akurat w tym przypadku nie ma, nie ma co. Po prostu jak się człowiek czasami zakocha, to dostaje to jakiegoś amoku. Ten amok przelałem akurat na papier. Napisałem tę piosenkę, kocham Cię, kocham Cię, tylko Ciebie, jak nikogo, nikogo nie wcześniej. To napisałem w ciągu tak, przy piwku, siedząc sobie w, restaur w restauracji i napisałem ją tak, Tyle czasu mi zajęło jej pisanie, ile czasu zajmuje po prostu fizycznie pisanie, czyli można powiedzieć, że szczera była ta piosenka, ale po, miłości, po tej miłości nie zostało śladu niestety i śladu nie zostało, tak, została obojętność, zostało nawet jakichś nie ma szczególnych wielkich wspomnień niestety, Zupełnie inaczej niż w przypadku piosenki dla Ciebie, że jest tak pięknie, jak jest. To jest po prostu no słabo było, chociaż nie powiem, żeby było wyłącznie nieprzyjemnie. Po prostu tak się czasami zdarza. Ja tam ten amok inaczej przelewam, ale co kto woli, pisze szaman. Daj spokój od razu z tym przelewaniem i tak dalej. Po co? Dobra, i teraz zaczniemy z grubej rury, muszę wam powiedzieć, zaczniemy z grubej rury. Otóż ta rura gruba to jest trochę, trochę jakby to powiedzieć, wspomnienie historyczne z XVII wieku, pewien Włoch, a właściwie wtedy nie było Włochów jako takich, tylko poddany... W, Wenecji, jak się mówi, Wenecjanin, ale on urodził się urodził się też właśnie tam, w tym, w tym księstwie, tak, w państwie mieście w Wenecji, ale zginął, czy jak mówi się zwyczajowo, to zmy, się pisze, zmarł właśnie 30 czerwca w Wilnie, na on czas polski, znaczy litewski ale polski król i tak dalej, tam wszystko się odbyło. Zginął za wiarę, muszę wam powiedzieć, ale jest dla nas dobrym przykładem tego, to jest jedna z tych niewielu takich spektakularnych śmierci za wiarę. W Polsce się go wspomina bardzo mało, natomiast jest bohaterem bohaterem tych protestantów na świecie. On był protestantem. Na początku jego ojciec w ogóle, bo on się sprowadził tam do, pod, w okolicy Wieliczki, bo tam ojciec był żupnikiem i dlatego jak przyjechali, tam sobie siedział. Jego ojciec był, on się, aha, on się nazywa Franco de Franco, w ogóle ten pan. No i on, to jest bardzo pouczająca historia dla nas, w takim sensie, że czy, czy warto czasami i dla, dlaczego warto iść pod prąd i nie bać się konsekwencji. On trochę był jebnięty, ale, ale przy okazji pokazał nam, że nie wolno milczeć czasami po prostu. Słuchajcie, on, jego ojciec był upiornym wręcz katolibem, był po prostu katolikiem takiego, wiecie, no, na, do skraju obłędu. W związku z czym prawdopodobnie trochę w kontrze do, do swojego ojca, jak ten dokonał żywotu, żywota, koleżka zainteresował się trochę jakby tak Zobaczył, zobaczył obskurantyzm tej katolickiej religii, zobaczył tę bzdurną obrzędowość, tę taką celebrę obrzędową i tak dalej. Więc on zaczął tam poszukiwania takie intelektualne, ale ciągle w, 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 w ramach tej wiary, prawda? Jezusa jakby tej, i Boga jakby nie... Nie był, nie był w stanie odrzucić. Wiecie, że kiedyś był taki moment w naszej historii, że jak się, że te ruchy protestanckie, to one były trochę ucieczką w ogóle dla intelektualnych jakichś nowości. Nie można już było w tym momencie, w początek XVII wieku, koniec XVI, nie można było odrzucić Boga jako takiego. Więc jedyną formą jakby ucieczki od, od podda poddaństwa kościołowi nie było, zresztą ludziom się to też bardzo mało kleiło, tak? Bardzo mało im się wydawało, że można. Po prostu w świadomości ludzkiej wtedy taka była świadomość ludzka zaczadzona tym akurat Bogiem, że cała ta herezja, całe to ewentualne odrzucenie tego Boga i tak się kręciło wokół, wokół tegoż samego Boga. W związku z czym on poszedł po prostu, poszukiwał jakiegoś innego rozwiązania, jakiegoś żeby nie było tego obskurantyzmu takiego ciągłego i i trafił na Kalwinów, kalwinistów, właśnie tak się to mówi, Kal, kalwinizm trafił i on mu przypadł do, do gustu. Kalwinizm oczywiście jest poza, poza tym, co jest dobre w nim, w sensie takie odrzucenie w ten, tych rytuałów, odrzucenie właśnie takiego tych różnych ikon, wiecie, obrazków, tak modlenia się do, do małych bożków, poza wszystkim to, to był jeszcze bardziej radykalny, jeśli chodzi o postępowanie. więc tutaj się jakby nie będziemy rozwodzili nad wyższością kalwinizmu, nad, nad każdym innym kościołem, odłamem chrześcijaństwa, no bo nie, bo nie ma sensu. I tak samo był zakłamany, zresztą tam gdzieś, im wyżej, tym był bardziej zakłamany, jak, jak to każde tego typu wyznanie czy sekta i tak dalej. I o czym zaraz się zresztą przekonacie. No i tak się za, zajarał tym kalwinizmem, że pojechał do Włoch, tam we Włoszech, we Włoszech wtedy szalała inkwizycja, więc go od razu capnęli, go. no i żałował, bo w Polsce akurat można było sobie kalwinem być, luteranem, kim, kimkolwiek, nawet Żydem można było wtedy być w Polsce. i on tak wzięła go inkwizycja, uwięziła go, ale tam niespełna rok siedział w tych kazamatach, uciekł stamtąd. I rozumiecie, już wtedy było widać, że on ma trochę pierdolca, nie? Że, że koleś na punkcie tego Boga to jednak zwariował, bo normalnie normalny człowiek to... Przecież no, trzeba być naprawdę bardzo wierzącym, bardzo ten, żeby powiedzieć, żeby dać się zabić w imię takiego Boga, więc, więc umówmy się, że koleżka jest nie, nie, niespewna. No ale stamtąd uciekł. Uciekł stamtąd i pojechał. Najpierw po, pojechał do Niemiec. Tam postudiował sobie w Wittenberdze, bo to wszyscy wtedy chcieli studiać w Wittenberdze, więc sobie w Wittenberdze, we Frankfurcie, a zarabiał ucząc tańca. Można być Kalwinem i uczyć tańca i jest dobrze. No więc potem do Drezna się przeniósł, ale potem tam go znowu zaaresztowano, ale nie za wiarę, tylko po prostu nie wiadomo, może coś ukradł, może coś tamten. W każdym razie próbował... Następnym, na wstępnych tam nawracać, na ten kalwinizm, dostał pierdolca takiego. Takim był, wiecie, neofita zawsze jest niebezpieczny, dostał takiego zapału. I tam się spotkał z pewnym Polakiem znowu, który z Wilna był pan, pan Samuel. Zresztą, co już groziło, nieźle nie, nie już było słabo, ale pan Samuel tak, z nim, tak mu przypad, przypadli sobie do gustu, że ten postanowił, mówi: Dobra, wracam do, do Wilna. Znaczy, do Rzeczpospolitej czyli do Wilna. I tu zaczął, rozumiecie, Włochów, najpierw Włochów, bo z nimi się najlepiej dogadywał, nawracać na kalwinizm, potem tam innych zaczął kalwinizm. I, i dlaczego mówiłem wtedy, że, że świadczyło już o tym, że jest zwichrowany? Bo on potem, pamiętacie, jak uciekł z inkwizycji, jak mówiłem, że uciekł z Włoch, to przed potem bo tam niespełna roku w pierdlu, udało mu się uciec stamtąd i od tego czasu miał cholerne wyrzuty sumienia. Po prostu miał wyrzuty sumienia, że nie zginął, nie dał się zabić i nie zginął śmiercią męczeńską, tylko po prostu tchórzliwie uciekał. I właśnie tak przez to, że tak tchórzliwie uciekł, on sobie wziął i zaczął, uczyć właśnie innych, tam zaczął nawracać właśnie w poczuciu tej, jakby chciał zagłuszyć to swoje poczucie winy. W każdym razie był, przyjechał do tego Wilna, a tutaj, tutaj było mu trochę kiepawo, bo, bo to było od cholery kalwinistów, tam połowa magnaterii litewskiej to kalwiniści byli i on tak Kurczę, no nie miał co tam za bardzo jakoś fikać, ale bardzo mu, nie, bardzo mu przeszkadzały te obrzędy w katolicyzmie, bo jak wiecie, ludzie jak są zwichrowani wiarą, to nawet w ramach wiary w tego samego Boga są w stanie jednych obsobaczać na drugich. No i poszedł i tam poszedł na te swoje do swojego zboru na, na nauki jak zwykle i tam po takim swojej tej, swoistej mszy tam jeden pan przyjechał z gościnnymi występami i bardzo, bardzo był taki do przodu, taki, taki pan ryjem ahead, nie I, i wtedy właśnie sponiewierał akurat za cel, sobie ten pan, który tam wykładał ten pastor, to za cel sobie postawił bałwochwalstwo, że to jest największy z grzechów, jaki katolicy popełniają. Traf chciał, że akurat e, w, przypadały wtedy uroczystości e, tak zwanego Bożego Ciała. Wiecie o co chodzi, wtedy się chadza po, e, po mieście, tak ołtarze się stawia na mieście, taki happening, e, taki wiecie, na poły sportowy m, ze, sta, ze stacjami, prawda, tam się No i on e, wtedy pomyślał sobie, o, jest okazja, m, żeby... Wyrwać włos z dupy, stanął na jednym takim ołtarzu i zaczął właśnie opowiadać. Mówi Ludzie, czy wy czy was Bóg opuścił, czy, czy jesteście, chyba jesteście nienormalni. Tak jakby on był normalny, ale mówi fajnie jest, jak katolicy się kłócą, albo na przykład jak obrażają też tam tą Edytę Górniak, na przykład. czy Ty jesteś głupia, że w kosmitów, tam jakiś czy w energię jakąś wierzysz, głupia jesteś. Przecież tu przecież to wąż wszystko za sprawą węża się zrobiło, ty głupia jesteś kobietą. No i tak samo tutaj między swoimi tam się pokłócili, mówi, czy wy jesteście głupi, jak oni tam podeszli do niego, mówi, wy niebożęta, w ogóle on się do nich, mówi, z, taką, z takim, zaczął ich żałować po prostu i mówi, Módlcie się do Boga bezpośrednio, a nie tam jakieś, jakieś robicie jakieś rzeczy tutaj ziemskie, jakieś cudaki, to jakiś krzyżyk, to jakiś, no straszne to jest, nie róbcie takich rzeczy, bo Bóg na to patrzy i Mu smutno jest. No i proszę was, tam siedział Piotr Skarga, to jest ten wzór polskiego katolika. Siepacz po prostu też Menda. No ale Piotr Skarga, który tam te kazania takie wygłaszał, patrzył sobie na to i traf, chciał, że akurat też pan Nunc już przyjechał, więc, więc trzeba było pokazać jakoś tam temu Nuzuszowi, że to nie jest tak jak u Sienkiewicza było pogański kraj, pogańskie obyczaje, prawda? No więc tu źle trafił pan Franko, Franco de Franco, chociaż jak ze swojego punktu widzenia trafił. Dobrze, bo miał natręctwo, żeby go zatłukli. I słuchajcie, rzucili się na niego ludzie, mówią, no bo w imię, patrzcie, Boże, tu jest Boże ciało, świetnie też jest, nie? Tu jest Boże ciało, miłość tam, mm, kochasz nas Boże, kocham Was. Tam gdzieś słyszą nagle, nie? Tam, mm, to kochasz nas, kocham was, ale tak was kocham, jako i wy kochajcie swoich bliźnich. No to kurwa oni mu udowodnili, jak kochają swoich bliźnich. Nie miejmy wątpliwości, skąd się te wojny biorą, jeżeli tam jest prawda, prawda? Jak on mówi, że kocham was, to kochajcie siebie tak, tak, jak ja was kocham. No to kurwa, to teraz wiemy, jak nas Bóg kocha, nie? Jak ten tam gadał, a oni się rzucili się na niego, od razu i go tam przydbali. Gdyby nie jakiś tam, co bardziej rozsądny, jakiś tam szambelan czy inny śmieszek, to by go wzięli i rozszarpali i złożyli go w ofierze temu budzkowi. No ale w każdym razie przeżył jakoś, więc, więc do więzienia, do lochu go wstawić. i teraz uważajcie, teraz się zaczyna festiwal obskurantyzmu takiego fajnego. Jedni są siebie warci, jedni warci długich i tak dalej, ale to jest, mówię o tym dlatego, że to jest też śmierć za wiarę w Polsce i to wykonany wyrok na żądanie katolików, którzy mówią, że w Polsce można było zawsze wszystko i, i nigdy nie było źle, że oni są tacy miłosierni. Otóż... Otóż no, rozpoczął się proces i teraz uważajcie, bo sam ten Samuel, z go tam ściągnął tego Wilna, został jego obrońcą i tam sobie pierdolili, po prostu tam przekonywali się, robili i uważajcie, teraz ten Franco, który był jakimś tam niesiony jakimś obłędem swoim, bo tam siedział też biskup, bo to był sąd oczywiście, to jest w ogóle fantastyczne, nie? Jak, jak wyrok miał wydać biskup, Przeciwko któremu ten koleś biskup, który sam go do tego sądu skazał, wskazał, to, to jeszcze nam trochę brakuje, a już niedługo będą podobne procedury u nas obowiązywały, ale jeszcze go trochę. No więc w każdym razie, w każdym razie on do tego biskupa mówi tak: Panie biskup, nie, nie kłam tu ludziom, każesz kłaniać się różnym figurkom każesz, każesz modlić się do jakichś obrazków no panie biskup, pan jesteś głupi czy co tak się nie godzi w którym, i tam zaczęli, i najgorsze to było to, że zaczął e, cytować Pismo Święte, w którym te słowa tam Jezusa, w których tam w których on sam e, właśnie wyszydza Żydów e, i e, w ogóle generalnie ludzkość, jak chce e, tego Kościół, e, bo Kościół utożsamił po prostu sobie Żydów z ludzkością, no jest okej. Okay to on do tych Żydów mówi, no co wy kurwa tu robicie, Bóg jest tam, jakie, jakie wy macie tutaj rytuały, jakieś? on twierdzi, że te rytuały to jest wszystko jakieś, jakieś głupie, nie trzeba i ten Franco de Franco razem z tym Samuelem właśnie cytują te rzeczy, no to biskup jak się dowiedział, bo pewnie nigdy wcześniej nie czytał tej Biblii, jak się dowiedział to mówi ola Boga i zamknął ten proces, tak można łatwo to zrobić. Nie dość, że tak. Sam, sam poszkodowany, w sensie sam ten, nie. Oskarżyciel jest jednocześnie sędzią, ma prawo zamknąć przewód sądowy, żeby, żeby go nie, nikt, żeby się nie gorszyła ludzkość. On to w imieniu oczywiście dla dobra całej ludzkości wileńskiej zrobił, żeby się ludzkość nie gorszyła. Więc zostawił tylko samych księży, Samuela i rzeczonego Franco de Franco. I potem i zaczął wtedy, jak już tych ludzi wycofał, wprowadził kilka innych osób, które udowodniły ponad wszelką wątpliwość, chociaż jednak nie, jak się później okazało, że cała ta akcja Franco De Franco to w ogóle nie ma nic wspólnego z religią, tylko on chciał po prostu zabić panią królowę i królową i królewskiego potomka. Chciał zabić. A w najgorszym wypadku, jakby mu nie wyszło, to jest fantastyczne w ogóle, jakby mu nie wyszło zabicie królowej albo tego, to w trzecim rzędzie do zabicia stał sam biskup, który teraz wyda wyrok w tej sprawie. Ale on się do tego nie chciał przyznać, wariat, mówi nie, nie chciałem zabić, chciałem wam tylko powiedzieć, żebyście kochali Boga i tak dalej. No to oni mówią no jak. Jak nie, jak tak, w związku z czym go wpędzili do, do mówimy, odraczamy sprawę do jutra. No i go wysłali do, do przybytku takiego pod, pod całą salą rozpraw. Tam przez całą noc go podobno tłukli. A on wyszedł stamtąd i powiedział, znaczy wyszedł, no wyciągnęli go pewnie stamtąd i powiedział, że nie, dalej nie chciałem zabić. No i kurwa, koniec. Nie, Mówią, dobra. No to skoro, skoro nie chciałeś zabić, to zginiesz, to umrzesz za to, że, że jesteś innowiercą. Co ciekawe, jeszcze, uwielbiam to sformułowanie, co ciekawe, w tym czasie naprawdę, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, i tu jest właśnie to, żeby pokazać, jak ludzie są synami niezależnie od tego, czy wierzą, nie wierzą, w co wierzą, że ludzie po prostu albo są synami albo są porządnymi ludźmi. Zatem, za tym Franco de Franco, szaleńcem, wariatem, nie wiadomo, co można powiedzieć o nim. Ja myślę, że to był taki po prostu, no, taki dobrotliwy wariat, bo on podobno dużo dobrego robił też, albo takim dobrotliwym wariatem, tak? Po prostu uwierzył, coś mu zamuliło ten, ten mózg i tak nie wiem, może ten właśnie w końcu tego ojca, nie wiadomo, ale, ale był wariatem, no. Ale w jego, w jego obronie stanęła masa tam szlachciców, bo tam mówię, na wschodzie było wpytę tych Kalwinów Kalwinistów i stanęli po jego tam prosili tego biskupa, mówią, ale jaki ma wiecie, jaki ma wpływ głos kalwinistów. Co i teraz uważajcie ważne, ponieważ kalwinami byli też radziwiłowie, i którzy tam rządzili tak naprawdę, którzy byli byli na on czas. To byli najważniejszym rodem. Tak naprawdę oni rządzili sporą częścią litewskiej części Rzeczypospolitej. I, i oni byli Kalwinami. I, i uważajcie teraz, jak, jak wiara jest po prostu, jaki to jest idiotyzm kompletny i jak to nie ma nic jedno z drugim wspólnego, taka bycie przyzwoitym. I to, czy ty wierzysz, czy jesteś kalwinistą, luteranem, czy arianem, czy, czy kimkolwiek, to albo to ten, ten świat ich, tych różnych wierzeń składa się z obskurantów i cyników i wariatów, pozytywnych nawet, pozytywnie zakręconych. Ja nie mówię, że wszyscy ci wariaci są po prostu bezdennie głupi, ale są wariatami po prostu, I, a spotkali się z takim właśnie cynizmem tych wariatów, Radziwiłów, którzy mogli tak naprawdę jednym, jednym zdaniem uratować tego Franco de Franco, powiedzieć: że dajcie spokój, weźmiemy go tam na, na, na jakieś nauki czy na coś i on się wam, już wam się tutaj nie będzie na, narzucał. Otóż Radziwiłowie nie stanęli w jego obronie, uznawszy, że on nie jest godny tego, ale nie dlatego, że coś tam źle mówi, że źle przedstawia te nauki Kalwina, tylko dlatego, że jest. No, no, jest, no, nie jest szlachcicem, ani tym bardziej jakimś tam można władcą nie, ma, nie ma, w ogóle nie ma powodu, żeby się takim śmieciem, takim śmieciem zajmują i takim śmieciem zajmować i, i w związku z czym wzięto i go skazano i publicznie publicznie go oczywiście zabito, a kat najpierw wyrwał mu język, co jest karą za bluźnierstwa, następnie porąbał jego ciało na części i zawiesił te części na pręgierzu. Potem ciało spalono, a popioły wyrzucono do rzeki, żeby po nim Śladu nie było. Co ciekawe, się zastanawiacie pewnie: pochwój, ty to mówisz nam to wszystko o tym, Kalwinie. Co nas to obchodzi, że on zginął. A ja wam, bo, bo nie chodzi o to, żeby pokazać, o, jednak zabili kogoś, bo tam zabili dużo więcej ludzi. Ten akurat przykład był o tyle przeszedł do historii, nie w Polsce. Ale na przykład na świecie, ponieważ był zagraniczniakiem, to po pierwsze, a po drugie, po drugie, on chciał zwrócić uwagę na bierność, i to jest właśnie ta nauka. To o tym chcę, chcę powiedzieć. Wtedy w Polsce Kończył się ten taki, tak naprawdę, złoty wiek, jakby można powiedzieć, tego, tej tolerancji, takiego, że można żyć, było bezpiecznie. Nawet Żydzi, tak jak mówię, w Polsce mieli wtedy raj na ziemi, sami tak zresztą mówili, ale, ale chodzi o bierność. On zaczynało się wtedy, mówiło się, Ci wszyscy właśnie Kalwini, Luteranie, inne odłamy, oni mogli funkcjonować, ale bardzo często byli stawiani w takich sytuacjach dziwnych, niejednoznacznych. Musieli byli skazani na akceptację Kościoła katolickiego, byli skazani na akceptację Kościoła, Kościół miał te swoje wpływy i realizował te swoje wpływy, a protestanci byli Aha, i wszystkie te obrzędy, na przykład kalwiniści, luteranie wszystko i tak dalej, oni byli pochowani. To było, to było coś takiego, jak właśnie ta sytuacja z homoseksualizmem, czy z, na przykład z tym nieheteronormatywną społecznością, która albo tam po prostu, która jest trochę inna w jakikolwiek, inny, w jakikolwiek sposób, wtedy panowało coś takiego, taki zwyczaj właśnie, bądź sobie kim chcesz, tyle się z tym, tyle się z tym nie, obchodzi, nie obnosi, nie obnoś się, to my ci nie będziemy nic robili. I w tym samym czasie katolicy oczywiście pielęgnowali swoje te tradycyjne różne obrzędy, królowie i różni tam możni ludzie finansowali ich. Tu z drugiej strony był też ten Radziwił, mówię Kalwinem, ale on był całkowicie całkowicie z... Po pierwsze zeświadczona, po drugie w kolaboracji z Kościołem Absolutnym. Nie robił nigdy nic przeciwko Kościołowi i nie walczył też o swoją wiarę. Jakby ci protestanci, on tego ten Franco nie mógł zrozumieć, że jestem protestantem, więc mam obowiązek obowiązek właśnie nie zamknięcia się z tym w swoich czterech ścianach, tylko jakby o tym mówić i przekonywać do swego. I ja nie mówię oczywiście o tym, żeby teraz żeby naśladować męczeńską śmierć i pod tym względem go naśladować, ale to jest to, co nam przypomina przy tych wszystkich Sterczewskich, przy, co się ostatnio wydarzyło przy Tuskach, przy różnych innych sytuacjach, że, że czasami po prostu wycofujemy się na wszelki wypadek, żeby nie podkurwić kogoś. Akurat pan Franco skończył słabo, skończył źle, natomiast... Też dlatego, że zanim nie poszli, nie, pamiętacie jak jest takie, takie poruszające strasznie wspomnienie, nie wiem czy to jest prawda, bo to wiem, że jest wspomnienie takie, ale czy to jest prawda, czy to jest po prostu taki, taka figura retoryczna, jak to w, w Niemczech kiedyś, czy, czy, czy no gdzieś w Europie w każdym razie, szło sobie dwóch, dwóch Żydów, a naprzeciwko nich szło trzech, no nazwijmy to Arejczyków. I jeden Żyd do drugiego mówi, chodź przejdziemy na drugą stronę ulicy, bo ich jest trzech, a my jesteśmy sami. I ja tak sobie właśnie myślę, czy my czasami nie przechodzimy za często na tą drugą stronę ulicy, prawda? I nie, nie robimy tego też, co... Akurat tutaj mówię przykład o tyle zdupny dla mnie, że, że akurat mówi o jednych, jednej religii przeciwko drugiej, w sensie jednemu wyznaniu przeciwko drugiemu, ale chodzi o zasadę, o postępowanie, takie wiecie, zasadę życiową. Czy my nie za często przechodzimy na drugą stronę ulicy? Czy my za często nie przyjmujemy takiego wariantu, żeby ich nie wkurwić, żeby nie eskalować, żeby nie nie, jakby nie narażać się, bo ich zdanie zaczyna nas bardzo być dla nas wszystkich ważne. To jest to, co opozycja robi wchodząc na przykład w dyskusję z mejzami, z innymi obskurantami i kretynami, troglodytami w, w mediach publicznych. To jest to, co w ogóle się odbywa, na przykład w Sejmie, że jest jakaś debata w tym sensie, że ktoś mówi swoje argumenty, zamiast powtarzać swoją mantrę i przekonywać do swojego. To odpowiada na zarzuty strony, która, która w ogóle nie ma dla nas znaczenia. Pan Franco de Franco na tym procesie swoim nie zajmował się obroną swojego, przez cały czas nie stanął na, na takim stanowisku obrony swojego, swojego postępowania. Jego obroną było przedstawianie własnych, własnych argumentów, własnych, własnego sposobu widzenia świata. I przedstawiał i oskarżał jednocześnie, ale nie wchodził w polemiki. Nie wchodził w polemiki, nie szukał złotego środka bo nie z każdym można znaleźć złoty środek. No na przykład macie taki prosty właśnie tutaj, jak ten, jak on z punktu widzenia tego kalwinisty stanął i teraz co miał uzgodnić, że nie ma tego bałwochwalstwa, czy jest bałwochwalstwo dopuszczane? On stał twardo na stanowisku, że nie. I teraz co, mają uzgodnić, że figurka dopóki jak do pół metra to ma, jak ma więcej niż metr, to już jest bałwochwalstwo? Nie, on był... Oczywiście nie polecam czegoś tak, aż takiego... Aż tak skostniały jakiejś pozycji, tak, dyskusji. Trzeba być zawsze jakoś tam otwartym, choćby zdając sobie sprawę, że ktoś może mieć w jakiejś części trochę racji, że samo nasze zdanie to nie jest od razu wiedza jakaś nadludzka, więc musimy dopuścić do siebie taką ewentualność, że ktoś może też mieć rację, ale, ale musimy bronić swojego i dlatego z przyjemnością wspominam pana Franco de Franco. Po nim, słuchajcie, o nim stało się cicho w pewnym momencie, również dlatego, z, z tego powodu przeciwko, któremu on występował, bo natychmiast po, po jego ścięciu, już 2-3 lipca na ulicę Wilna wyległa młodzież jezuicka, znaczy ci, którzy byli uczeni przez jezuitów i tak dalej, byli, wyskoczyli przez to. Oczywiście jezuici ich podkręcili, no bo przecież to nie jest tak, że zdrowa tkanka społeczna po prostu sama z siebie ruszyła. Jezuici, te, te jezuickie automaty w tym sensie, że ludzie, którzy byli indoktrynowani przez jezuitów i za którym została obiecana nagroda za to wyszli na ulicę Wilna i rozprawiali się przez dwa dni ze wszystkimi innowiercami. To stało się również Żydom, było no, było, no masakra i spalono oczywiście zbór kalwiński i, i ewangelików wszystkich, się biło, zniszczyli, jak to ta dzicz taka intelektualna, intelektualna dzicz, oczywiście spalili archiwum, bibliotekę, od tego zaczęli po prostu. I, I co? I to jest argument i teraz dla wielu potem protestantów był to argument za tym, żeby właśnie zmilczeć, żeby znowu róbmy swoje po cichutku, niech oni się rozwijają w sobie, a my sobie, tylko że, tylko, że to ci jezuicy obskuranci wyskoczyli, przyszli z i ponieważ właśnie ta ich bezkarność, to, że nie widzą, że ktoś im może stanąć przeciwko nim i z podniesioną głową powiedzieć nie, co ty pierdolisz, nie, bób lubisz, jedz to oni czują się coraz mocniej. To mamy do czynienia z Putinem, widzimy jak zadziałała ta zasada takiego, wiecie, głaskania misia, Miś się miś kurwa i jak zgłodnieje, to cię wpierdoli, no, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby miś epny, patrząc na ciebie zdech z głodu. Jaki nie jest, jak to jest dziki miś, no, Jest dziki miś, i kurwa epny, jak zostaniecie na, epny, na bezludnej wyspie epny, czy tam takim kawałku ziemi, no to możecie go głaskać, dopóki on będzie, będzie. Dopóki mu instynkt nie każe was zajebać, żeby was zjeść. No taka jest prawda. I dlatego. Dlatego um, myślę, że ten przykład pana Franco de Franco, e, który sam w sobie był szaleńcem, był, był wariatem, podejrzewam, e, ale powinien nam dać do myślenia właśnie, czy, jak daleko można się posunąć e, w takim e, w byciu cicho e, e, i w ukrywaniu się e, e, i czy to jest e, ten rodzaj współżycia e, e, takiego społecznego, który nam wszystkim najbardziej pasuje czy nie mamy dążyć do tego, żeby każdy mógł głośno powiedzieć, a nie każdy mógł głośno milczeć. To, to Dlatego powiedziałem, że zaczniemy z grubej rury, od, z poważnego, poważnego tematu. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tym tematem i że, i że pomyślcie, pomyślcie sobie pomyślmy sobie o tym wszyscy. Czy jaki wybrać styl życia? Ja nikogo z Was nie będę namawiał do tego, że warto umierać za jakąś ideę. Ale, ale jest taki moment, kiedy, kiedy zauważamy, że że z pewną ideą też nie warto żyć, nie? że albo stańmy się absolutnie bezideowcami, absolutnie wywalmy na wszystko, że po prostu idźmy na tą taką wewnętrzną emigrację, olejmy wszystko, włącznie z krzyżaniakiem, po prostu sobie żyjmy. Jak długo, jak nam dadzą żyć, to dadzą nam żyć, tak? Można. Ale jeżeli już mamy jakiś, jeżeli decydujemy się na, na jakieś, na to, że, że nie ma na to naszej zgody na przykład, na to, co się dzieje, że mamy inny pomysł na, na życie, to chyba nie możemy po prostu... Powiedzieć, dobra, róbmy swoje, tamci tam niech sobie robią, bo w pewnym momencie zrobi się za gęsto. A poza, tym, a poza tym, milczący tłum, to jest strasznie niezdrowa sytuacja. To jest oczywiście bezpieczna sytuacja często, ale tylko do momentu, kiedy kiedy ktoś nie pomyśli, że jesteśmy już niepotrzebni. Albo pamiętajcie, jak w milczącym tłumie, jak idzie milczący tłum i nagle komuś się odbije, to wiecie, jakim, jakim to się niesie echem i wtedy to wasze małe, gówniane takie odbicie albo mały bąk zostaje uznany za wielką prowokację, za wielkie coś. I jest powód do siepania, Zobaczcie, tacy Żydzi, na przykład, oni różnie w swoim życiu reagowali. Bardzo różnie. Byli tacy, którzy właśnie mówili, dobra, żyjmy sobie. Ale o tym, to już następny raz, bo nie chcę za długiej tej, bo nie przesadzić, ale to jest też dobry przykład. Skąd się to wzięło? Ale tutaj mówię, niech wam ten pan Franco de Franco jakby da do myślenia, nie? Przy całej swojej oczywiście wariacji, przy całym swoim szaleństwie. Niech wam da do myślenia, czy czasami, kurwa, po prostu... Czy czasami nie warto nie zginąć? No to w sumie jest najprościej, nie? No właśnie, ale co zrobić? żeby nie zginąć. Myślę, że trzeba pracować na bieżąco. Trzeba, żeby nie zginąć, trzeba pracować jakby, o, tam u tam ale trzeba pracować codziennie nad tym wszystkim. Trzeba codziennie dawać znak, że jestem. Jak, jakby, nie od święta, tylko codziennie dawać sygnały, tak jak jakby, osoby z niepełnosprawnościami codziennie powinny wychodzić jakby, na ulicę, i codziennie pokazywać, że też są osobami, które chcą, mogą pracować, mogą robić różne fajne rzeczy. To, że geje i lesbijki i inne osoby o innych różnych preferencjach, zgodnych z prawem i z przyzwoitością ludzką typu właśnie, że nie robimy krzywdy komuś, o tym, na tym opieram, powinny codziennie móc Prezentować, a my za każdym razem, za każdym razem, gdzie tylko możemy, powinniśmy manifestować zgodę na to, a wręcz afirmację. Ale przede wszystkim zgodę i taką, taki, takie totalne wsparcie. Każdej kurwa pieprzonej inności, nie tylko seksualnych, nie tylko płciowych, nie tylko gender, związanych z genderyzmem, ale każdej innej. Powinniśmy za każdym razem powiedzieć, zajebiście, cieszę się, że kurwa jesteś z nami. Aleś mnie wzięło jakiś tak na filozoficznie, jakoś tak. Krzaniak, kurwa. Pamiętajcie, Franco de Franco, wariat, ale, wariat, ale, ale fajny. Coś byśmy posłuchali,
3: nie?
4: Być może to nie jest za wiele Ważne, że człowiek pamiętał Więc ja ci, chiniu Przyniosłem rondelek Z okazji twojego święta Ty wiesz, że Z kasą jest krucho, A on Kto jedno ma ucho Tym bardziej jest podlotowy Deszcz mnie moczy w pysku sucho, Robota mnie ludzi Van Gogh też miał jedno ucho A wyszedł na ludzi Oho. Uh -huh. A jak się solidnie pokocha swą chinię To się jej znajdzie rondelek Rondelek wypełni nam brzucho Aż człowiek z radości się ślini Choć jedno ma ucho zamknięte na głucho Rondelek nie paganini. Mnie moczy w pysku sucho Robota mnie nudzi Van Gogh też miał jedno ucho A wyszedł na ludzi
0: A teraz będzie druga piosenka. Tyle, że z życzeniami. Zacznę od dwie piosenki będą z życzeniami, zacznę od tych dla Seweryna. Seweryn Kasia właściwie zarzuciła mnie milionem propozycji piosenek dla Seweryna na jego urodziny. Ja pośród tych propozycji wybrałem taką którą sam lubię najbardziej, a tej, którą by Seweryn lubił najbardziej, po prostu autentycznie nie można. Nie mogę, może kiedyś będę mógł, Kasiu. Także Seweryn, Kasia chciała jeszcze lepiej, bo był, była gradacja. Ten utwór był wysoko na liście. A zatem Gaga zielone żabki, o, omijam po prostu. Słuchajcie tekstu, bo też dobry. Seweryn wszystkiego najlepszego. okrzyżania głos szczerej suwiańskiej szydery w czwartek 30 dzień czerwca 2022 roku. Spełnienia marzeń Seweryn, tu piszą do Ciebie na czacie wiem, że Seweryn pisze, że właśnie prowadzi Tira, ale tylko lewą ręką, bo prawa szaleje. Także nie, nie, Seweryn spokojnie, dwie ręce na kierownicę, Tir to nie jest rower, a i rower, jak wiemy, po przypadku pana Sterczewskiego Bywa czasami zawodny. Stary satyr nam tutaj do Ament, Ament zresztą, bo najpierw Ament, Ament coś napisał w tym temacie, jak sądzę. Skoro Ament, Ament pisze, dlaczego Żydzi nie byli na przykład rolnikami, nacją, która coś produkowała od podstaw? No to żyli z pracy innych narodów. Za to żyli z pracy innych narodów, pisze Ament, Ament. Nic bardziej głupiego chyba napisać dzisiaj nie mogłeś. Mam nadzieję, że to z przekorą piszesz, ponieważ, ponieważ to jest do tego tematu. Możemy wrócić, na przykład, nie wiem, możemy pogadać sobie któregoś pięknego dnia o antysemityzmie, jak się rodził, bo antysemityzm tak naprawdę i zajmowanie się w Europie. Europie różnymi innymi rzeczami niż, niż choćby uprawa ziemi, to jest kwestia chrześcijaństwa, które im tego zabroniło, ale nie wszędzie, bo stary satyr tu przytoczył taką znany fragment historii Żydów w Europie. Żydom zabroniono uprawy ziemi, to jest cytatę tu robisz, widzę, bo to jest Wycięte, widzę, że copy-paste'a zrobiłeś skądś, ale słusznego zresztą. Żydom zabroniono uprawy ziemi i innych tego typu działalności jako niegodnym w świecie chrześcijańskim. Zostawiono im to, co nieczyste i niegodne, na przykład lichwa, handel, obrót, kasą itp. I tak, i nie, bo tam to jest bardziej złożone. Oczywiście były takie... To stało się u... jakby w Europie tak to właśnie ukształtowało Żydów, ale akurat w Polsce w tym czasie, o którym mówię, Żydzi mogli to, mogli mieć ziemię i, i tak dalej. W Rosji zresztą też okresowo zwrotnie, że tak powiem. Eugen pisze, kto kurwa ziemię uprawiał w Palestynie? No więc powiedziałem, że ja tu po pierwsze to co Amend napisał, to można do Europy odnieść. Po pierwsze, a po drugie, a po drugie, to nie było tak, że oni tego nie chcieli, tylko, tylko, tylko im zakazywano po prostu w większości. Europy i w większości czasów Francji na przykład dopiero wielka rewolucja im przyniosła wolność, ale to też tylko do pewnego momentu wielka rewolucja uczyniła z nich, ale to też, były, to też są jaja, bo w czasie tej wielkiej rewolucji francuskiej można by, się, można by na przykład pomyśleć sobie, że oni tam wiecie tam równość, braterstwo i tak dalej i tak dalej i można by pomyśleć sobie, że automatycznie wszyscy zostali obywatelami, prawda? Otóż nie. W czasie rewolucji francuskiej to też trzeba, warto powiedzieć, że, że Obywatelami Żydzi zostali pod sam koniec konstytuanty. Pod sam koniec dopiero jak i to za sprawą Robespiera, który tak naprawdę mocno na to nalegał, bo jeszcze, jeszcze żył wtedy. Ale to też warto o tym pamiętać. I wtedy, jako pierwszy, akurat we Francji, faktycznie jako pierwsi, dostali takie prawa, pełne prawa obywatelskie, zrównane ze wszystkimi innymi prawami, ale wcześniej to właśnie w Polsce na przykład mogli się osiedlać, mogli robić co chcieli tak naprawdę. Stary satyr mówi, nie zrobiłem Państwa, ja to z głowy pisałem, po prostu tak mi się gdzieś obiło o uszy. W większości tak, w większości tak bo to już było jeszcze to prawo, zresztą jeszcze za Cesarstwa Rzymskiego, Wchodziło wtedy, ale dopiero wtedy, kiedy, kiedy chrześcijaństwo tam nastało. Naprawdę, przed, przed chrześcijaństwem Żydzi po pierwsze się niczym nie różnili od, od innych. To nie było tak, że dzisiaj nam się wydaje na przykład, że Żyd to tak jak tu Bartka pozdrawiamy, Bartkama pozdrawiamy, że Żyd to właśnie w jakiejś czapce albo w kapeluszu albo. Z jakimś specjalnym oznaczeniem. W specjalnym wiecie, jak ciągle jak łowicka, jak łowicka baba chodził przebrany. Otóż nie, tak nie było. Żydzi byli nie do rozróżnienia w świecie kiedyś i w ogóle nie, nie starali się jakoś tam specjalnie się stroić. Oczywiście ich nie to... Rebe, czasami wygląda, ale to nie było żadnych, nie mieli jakichś takich strojów rytualnych, tak na co dzień. I, e, 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 a Julo tu pisze, w Polsce mieli regularnie przerypany to mit tolerancji wobec Żydów w I Rzeczpospolitej. Nie, Julo. Był taki okres, był taki okres w polskim, to nie był okres bardzo, bardzo długi, ale był taki okres, w którym mieli naprawdę bardzo dobrze, w tym sensie, że, że jeszcze nie dotarły do nas te wszystkie pojękiwania, które kontraformacja niosła ze sobą, czyli niosła te legendy o, o Żydach zjadających ludzkie, ludzkie dzieci, bo oni sami nie byli. Ludźmi i tak dalej, tak dalej. To dopiero do nas tu akurat zawdzięczaliśmy nasze zapóźnienie cywilizacyjne, trochę tych Żydów ratowało, ale potem jak przyjęliśmy, no to już u nas się to przyjęło jak cały świat, w którym świat, w którym były Rzezie, naprawdę bardziej mieli przerąbane Żydzi. W Hiszpanii, która została, jak już po zwycięstwie, po zdobyciu Granady, to w ogóle już wtedy zaczęło się, zaczęło się na przykład to, że Żydzi musieli oznaczać się, musieli być to na królach, było to wymuszone. Na przykład w Hiszpanii nosili, i chyba we Włoszech, nosili takie żółte kółko, co było o tyle ważne, że, że żółte. Dzisiaj możemy tak popatrzeć sobie, że co to jest żółte kółko. No to, to luz, ale żółty to był kolor szatana i kolor zła. We Włoszech, właśnie we Włoszech, bo w Hiszpanii byli tam znaczeni, we Włoszech jeszcze do XIX wieku chyba, Żydzi mieszkali wyłącznie w zamkniętych enklawach, plus tylko ci bardzo bogaci i tak dalej, którzy mogli gdzieś tam wychodzić do ludzi. To było to, jak dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, jak tam na to patrzymy, to my oczywiście. I to widzicie, jak ktoś powie uczciwie jak było, to zaraz będzie, że bronię, że na przykład, że bronimy naszej, tej, nasze mitów o tolerancji pierwszej Rzeczypospolitej i tak dalej. Ale naprawdę na, na tle świata to u nas był, był dla nich raj. Mało tego, nawet nie na tle świata, tylko ogólnie. Oni sami uważali, że tu jest fantastycznie. Tylko to było dawno i oczywiście nie można, nie można, nie można <śmiech> powiedzieć, że nic się nie zdarzało, ale nie ma co wyolbrzymiać i, i na przykład mówić, jak ktoś nam mówi, nawet sami Żydzi nam w swojej historii mówią o tym, że, że tu był ich dom, tu był ich dom, 80% wszystkich Żydów w Europie żyło w Polsce, na terenie no, na terenie ówczesnej Polski, czyli no, Polska Rosja, dzisiaj, dzisiaj byśmy patrzyli, to i naprawdę byli tutaj szczęśliwi się rozwijali, to my nie powinniśmy też z kolei biczować się, samobiczować się, uznawać, że, że nie no co ty tam. To jest takie, to jest właśnie też taka nasza cecha. Jak oni nam mówią, że był taki czas, że tylko że gdyby nie Polska, to by. Być może, by naród żydowski w Europie nie przetrwał. W, w takiej Francji, na przykład, cała Francja w czasie, w czasie rewolucji francuskiej, to już w tym wtedy, no, chyba już kilkomilionowym narodzie, francuskim, w społeczeństwie francuskim, Żydów Żydów stanowiło około 40 tysięcy w całej Francji. No to pomyślmy sobie, co to, co to było. Więc więc nie chodzi o to, żebyśmy tu pokazywali jakieś statuty kalijskie od XIII wieku, chodzące czy coś takiego. To nie chodzi o to. Bo prawo to myśmy mieli zawsze fajne. Prawo to mieliśmy często bardzo fajne, tak jak w II Rzeczpospolitej. Prawo mieliśmy super co do kobiet i tak dalej. To nie chodzi o prawo. Chodzi o to, jak oni żyć mogli wśród ludzi. I właśnie w tym, jeszcze w tym początku XVII wieku, XVI. XVI wiek, to jeszcze było naprawdę tak, że w ludziach nie było sprzeciwu przeciwko Żydom. O to chodzi. Nie chodzi o statut, nie chodzi o jakieś tam łamanie. Wiadomo, że tak jak Łyszczyński też zginął nie dlatego, że, że ktoś nie, nie lubił tego, co on mówi, tylko dlatego, że, był, że pożyczył komu nie temu właściwemu człowiekowi pieniądze i tak dalej. O to chodziło i to w Polsce ponoć mało nie brakowało i językiem urzędowym w państwie położonym w Palestynie miałby być język polski. Mit to jest mit akurat chowany na biedaczu. To jest mit, nie jest mitem, że język jidysz, że język, którym się posługiwali potem powstał na terenie, można powiedzieć szeroko na terenie Rzeczypospolitej właśnie, powstał ich, ich język tak naprawdę, który był mieszanką wielu różnych języków, w tym hebrajskiego, ale on powstał tutaj, u nas, bo tutaj było im po prostu najlepiej. I Leokadiusz pisze, że prędzej rosyjski w Izraelu. Nie, nie, to, to zupełnie coś... Mieszasz epoki, widzisz, bo my czasami patrzymy też okiem dzisiejszego... dzisiejszego zabezpieczeni w wiedzę jakąś tam historyczną, to w ogóle nie, nie o to chodzi. E, Rosyjski to dopiero późniejsza sytuacja jest, jak, e, jak na przykład Tewie Mleczarz był w, w Rosji, ale to przecież on nie był e, na terenie Rosji, tylko kiedyś jego potomkowie byli e, w Polsce e, e, i Barkami w Windzie tak jest. I dlatego mówię, to nie ma co się też biczować, trzeba powiedzieć, że był taki czas, kiedy faktycznie Polska, gościnność, w sensie to nie była gościnność, żebyśmy też się dobrze zrozumieli, Polacy wtedy po prostu nie wiedzieli, że Żydów ma się nie lubić. I dopiero potem, jak właśnie te gospodarcze i i się nie biczuję fakty, stwierdzam, Księgi Grodzkie oraz Sądów Królewskich są pełne występków Żydów, super nie mieli, ale lepiej niż tam. No ale Księgi Grodzkie są też pełne występków innych nacji, no i Polaków też. Ja jeszcze raz powtarzam, przy tym natężeniu, jeżeli sobie wyobrazimy, że w całej Francji w czasie rewolucji, do rewolucji tej wielkiej rewolucji przeżyło wyłącznie około 40, 40 tysięcy Żydów, a w Polsce była ich jakaś tam nawet więcej niż dziesięciokrotność, no to sobie pomyślmy o tym, ile tam mogło być występków, ile u nas było występków różnych. Pamiętajmy też, że u nas oni mogły być występki, ponieważ oni żyli wśród ludzi. W, w większości krajów Europy były to albo zamknięte, zamknięte enklawy, albo nie mieli po prostu prawa żyć wśród ludzi, zajmowali się właśnie tylko tą pożyczkami i na przykład byli poborcami podatków, było bardzo często, w związku z czym jak tylko na przykład to Anglia z tego słynęła, były takie historie, że jak tamtejsza szlachta napożyczała tam dużo pieniędzy, a weszło, że to był słynny przypadek, kurczę nie pamiętam tego, teraz przepraszam, bo nie byłem przygotowany na to, że będziemy że będziemy o tym mówili, ale nie pamiętam tego, tego, tej, tego hrabstwa i tak dalej, w którym to się odbyło, to oni byli przedstawicielami przedstawicielami właśnie króla i mieli ściągać tam podatki i tak dalej i mieli też, co ciekawe, mieli też egzekwować papiery dłużne. W związku z czym ta szlachta wzięła, zrobiła wielką akcje, spalenia wszystkiego i tak dalej. Tych Żydów wybili, niektórzy tam jeszcze się błąkali, wybili wszystkich Żydów, po czym oczywiście nie miało, jak się okazało, nie ma to nic wspólnego z, z religią, z Bogiem, a oni tam oczywiście pod hasłem, że zabiliście nam Jezusa i tak dalej. I tam w ogóle to było za sprawą, się odbyło faktycznie zabójstwa jednego jednego chłopaka Brytyjczyka zabił to jednego Anglika i, i tym zabójcą się okazał Żyd i potem, i potem poszli właśnie za tym, że on na pewno chcieli go wyssać to dziecko i tego chłopca z krwi. Zrobiono aferę, powybijano wszystkich, a potem od razu w weszli do archiwum, spalili wszystkie papiery dłużne tak? i, i, i o to głównie chodziło. Żydzi mieli przerąbane o tyle, że nie mogąc żyć, na przykład w większości państw, nie mogąc żyć tak po prostu swoim życiem, byli wykorzystywani przez władzę, jako ich przedstawiciele, oni tam dobrze zachowali się w, tym, w tych biznesach i tak dalej, byli po prostu, żeby móc być jako tak ochronieni przed, przed, przed innymi, przed resztą społeczeństwa, pracowali na, na rzecz, nazwijmy to w cudzysłowie rządu. Tak? i, i, i no i tak to, i potem jeżeli był bunt przeciwko władzy, to się bunt sko, się, kierował przeciwko Żydom, tak było to regularnie, tak, tak to zamiast rewolucji było wybijanie Żydów po prostu, bo łatwo było ich wymyślić. Sam antysemityzm, to jest wymysł francuski, tak naprawdę austriacko-francuski, to jest chyba XIX wiek czy XVIII. U nas faktycznie tu się zgadza z tym, że właśnie ta połowa XVII wieku i tak dalej, wtedy do nas dotarły właśnie, do Polski dotarły te światłe cywilizacyjne zdobycze właśnie w postaci tego, kto jest winien zła tego świata i wtedy się zaczęło, zwłaszcza, że to się zbiegło potem z coraz słabszą kondycją państwa, to się zbiegało i, i była konieczność szukania jakiegoś wroga, i tutaj, i tak jest, od połowy XVII wieku zaczęło się w Polsce zaczął się w Polsce kibel, a co było powodem wygnania Żydów z Hiszpanii, którzy trafili między innymi do Polski, no to właśnie to było po to była inkwizycja, to były te wszystkie sytuacje inkwizycyjne i sytuacje związane z ze zjednoczeniem Hiszpanii, tak? Czyli właśnie po pokonaniu, po jakby zdobyciu Grenady, czyli już to było ostatnie miejsce, w którym Żydzi mogli żyć spokojnie, bo Wbrew, z dzisiejszej perspektywy jest to historycznie, jeśli to patrzymy, jest to dla nas jakby, jak bajka o czarnym, o żelaznym wilku. Ale to właśnie w krajach muzułmańskich Żydzi, na przykład w, tych, w kalifatach, Żydzi żyli normalnie. A nawet był taki czas, że jeden ród żydowski, czy właściwie jeden Żyd został tym emirem, a, czyli czymś w rodzaju premiera, a no ale potem tam jego syn spierdolił sprawę i też wywołał nieźle, niezłe zamieszki, ale to było właśnie to, to, to na tym, na, tym jakąś tam nazywał ten król, patrzy nie byłem przygotowany dzisiaj na to, że będziemy o tym rozmawiać, ale ten, ten, co miał przydomek katolicki, król Hiszpanii po prostu został zmuszony jakoś przez inkwizycję przez, przez Kościół do tego, bo nawet oni kurwa tak czuli, że coś nie, nie jest halo i no nie no prawy krzyżowe to w ogóle spowodowały wielkie zamieszanie, pierwsze w ogóle, pierwszy prawdziwy pogrom prawdziwy pogrom Żydów w Europie pierwszy taki prawdziwy, bo pierwszy w ogóle to się odbył jeszcze tam zdaje się w IV wieku chyba, czy nie, nawet nawet jeszcze prędzej, ale to był taki spowodowany zupełnie czymś innym, nie był, nie był na tle etnicznym, tylko typowo religijny I, i miał mały zasięg, ale potem już pierwsza wyprawa krzyżowa, która, którą Urban ogłosił, to było takie coś, że on ogłosił, że każdy kto weźmie udział w tej, że tam trzeba odbić Jerozolimę, prawda, że grup Pana trzeba odzyskać, teraz wezwał wszystkich do marszu. Szła taka horda ludzi, taka straszna, wyobraźcie sobie taką pierwszomajową, albo właściwie marsz narodowców, wyobraźcie sobie, idzie ileś tysięcy ludzi, którzy, którzy są głodni po drodze, którzy są którzy są nakurwiani, cały czas nakręcani różnymi pojęciami. Wtedy się nawet Kościół strasznie przestraszył tego, jak do któregoś z miast, patrzcie, widzicie, nie, kurczę, następnym razem tak nie wy, wypuszczajcie mnie, bo jestem nieprzygotowany mi głupio jest. Na przykład nie pamiętam tego miasta, w którym do którego to było na terenie dzisiejszych Niemiec gdzieś po prostu doszli tam i zrobili po prostu, no wybili wszystkich do nogi, ponieważ Urban napisał, że w tym swoim piśmie, że każdy, każdy kto weźmie udział w takiej, w takiej walce i po drodze dał prawo na zabicie wszystkich, Którzy na drodze mu stają. Jakkolwiek są po drodze do, do Ziemi Świętej, to każdy, kto stanie im na drodze, jest godzien śmierci. A oprócz tego, każdy, kto weźmie udział w, takim, w takiej akcji, w wyprawie krzyżowej, zostaje objęty tym, jak się to mówi, odpuszczeniem grzechów i to takim dożywotnym, że, że wszystkie grzechy. Przeszłe teraźniejsze i przyszłe zostają mu odpuszczone, w związku z czym doprowadzali, dopuszczali się takich, takich bezesnień, dokonano pierwszej naprawdę wielkiej rzezi Żydów i to było na terenie, z tego co pamiętam, dzisiejszych Niemiec. To była rzeź, no całe miasto i tak dalej. Spalono, pamiętam, też była taka akcja, też w Europie, kiedy zwieziono wszystkie tory, wszystkie księgi żydowskie z całego regionu i zrobiono taki wielki, wielki stos, na którym to spalono, wielkie palenie książek, to jest właśnie wymysł chrześcijaństwa. E, niestety. Panie Wojtko, pan nie musisz się przygotować i znać wszystko. Pan nie jesteś Stanisław Wszechjanecki, e, żeby udawać, że wszystko pan wiesz. E, no niestety nawet udawać nie mogę, widzisz pan, ale widzisz panie, ale e, to miasto teraz mi nie daje spokoju. Ta pierwsza, e, kiedy zdobyli to, weszli tam, otworzyli to miasto, kiedy, e, kiedy nawet mieszkańcy byli w szoku po prostu e, w, 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 byli w szoku, co się tam dzieje, no i potem to się rozlało dalej, i potem po tej pierwszej rzeź szły kolejne, aż do samej. Oni nam zresztą nie doszli do Jerozolimy, przy to nie potoszli, i było, było no masakra. To był, to był pas, pas nieszczęść, który szedł za, za tymi kretynami z tej pierwszej wyprawy Krzyżowej, pierwszej, drugiej, trzeciej. To były potem tragiczne rzeczy, kiedy sobie opowiemy na przykład o wyprawie Krzyżowej dzieci. A przypomnę jeszcze, że, że papież Urban, bodajże drugi, to był jeden z, nie inaczej, inny numer miał, ale Urban, który tę pierwszą wyprawę krzyżową obstalował, to był jeden z naj, najgłupszych ludzi, znaczy jeden z takich no, najbardziej nieboskich ludzi, których można sobie, sobie wyobrazić i nic lepszego wam nie zaśpiewam.
5: Zjawiło się prącie Oj co to będzie Jak do nas dojdzie Panie ze strachu Schowały się w kącie Toż to największe prącie na lądzie I cała sieć elektryczna wysiądzie Panowie sprawę Złożyli już w sądzie Stan wyjątkowy w mediach i rządzie Skąd takie prącie Na horyzoncie Skąd takie prącie Na horyzoncie I wnet wybuchła panika Że jeszcze kogoś wywzyka Potrzebna jest więc taktyka By wyeliminować przeciwnika na wyruszyła, więc zbrojna delegacja By sprawdzić, czy nastąpi ejakulacja Nim zdążyli jednak w prącie wycelować Usłyszeli z jego strony takie słowa Usłyszeli z jego strony takie słowa Na chuj! wanda wojna, na chuj! mądr decyzji sąd, to posłuchawszy głosu rozsądku przywrócił wszystko znów do porządku. bo czasem jest tak i wiedzą to wszyscy że trzeba obudzić ludzkie umysły i nie pomoże premier dni wój, bo tutaj twardym trzeba być jak chór wojna Na chór krewki i pot. Od tysięcy lat po kończył Życie a.
6: Rzeki, zerwane mosty braknie łódki Więc nie dojdziecie na brzeg morza Co będzie brzegiem tej wędrówki Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze Jak czas powiela ludzkie twarze Będziesz dla ziemi pożądaniem I dla pocisków drogowskazem Przegi rozejdą się w tu brzegi Zerwane mosty braknie łódki Więc nie dojdziecie na brzeg morza co będzie przegiem tej wędrówki, Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze, Jak czas powiela ludzkie twarze. Będziesz dla ziemi pożądaniem i dla pocisków drogowskazem. Tam, 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 tam. Maszyny, drogą od łódki do okrętu Skąd idziesz, że nie jesteś pewien Wierności wymyślonych sprzętów Gdy wchodzisz w las, stajesz się drzewem Co w twojej ciszy się rozrosło A kiedy nurt przemierzasz łódką Wtedy udziela ci się wiosło Drogą od myśli do maszyny Drogą od łódki do okrętu Skąd idziesz, że nie jesteś pewien Wierności wymyślonych sprzętów Gdy wchodzisz w las stajesz się drzewem Co w twojej ciszy się rozrosło A kiedy nurt przemierzasz łódką Wtedy udziela ci się wiosło polarnych po I tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój w rust zdajesz polą. Prześcigniesz ptaka w locie myślą, z zazdrości ptakom jest samolot. Nie znajdziesz obiecanej ziemi, od pól polarnych aż po I tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Tak zawraca ku ścierniskom, niepokój, prust rozdajesz polo, Prześcigniesz ptaka w locie myślą, zazdrości ptakom jest samolot.
7: na
6: Obłoków przeorany błęki Gdy ziemię niepokoisz ziarnem Osiądzie ziemia w prustach ręki Brzegi rozejdą się w dół Zerwane mosty braknie łuki Więc nie dojdziecie na brzeg morza To będzie brzegiem tej wędrówki Warstwice chmur nad twoją głową Obłoków przeorany błęki Gdy ziemię niepokoisz ziarnem Osiądzie ziemia w prustach ręki Brzegi rozejdą się w tu brzegi, zerwane mosty braknie więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Ta, ta, na, na, ta, na, na, na,
7: ta.
0: No i dosyć już. Takie smutne to było, wcale nie było refleksyjne. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej suwiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Odchodźmy na ulicę Krzyżaniaka. Brawo, wcisnął się Krzyżaniak na ulicę Krzyżaniaka. Dzisiaj jest czwartek, 30 dzień czerwca 2022 roku, a Jezus nadal nie zmartwychwstał. Nie wiem, co robić. Chyba nie powinno nas to jakoś szczególnie przejmować, no ale może kiedyś, może kiedyś. Hala Ban... Banacha, coś tutaj jest a tu Państwo coś mu opowiadają sobie, gdzie ostatnio byli, Grechuta to chyba pierwszy raper, no nie nie, nie, nie mówcie tak o nim, fantastyczny, fantastyczny śpiewak, uwielbiam jego piosenki również dlatego, Grechuty, również dlatego, że one są tak minimalistyczne, że tam to, co mnie urzeka bo ja nie wszystkich piosenek lubię Grechuty, to zdecydowanie. Natomiast to, co urzeka mnie w jego twórczości, to jest to, że te piosenki są tak minimalistycznie zrealizowane, tak zinstrumentalizowane, że ale jednocześnie tak pełne, że tam nie da się, że każda rzecz, którą by tam dodać, to ona będzie psuła będzie to niszczyła coś pięknego, po prostu prostota w największej, w swojej najlepszej moim zdaniem odsłonie. Mama kozy się pyta, czy Zenon już był? Jakbyś była od razu na początku mamo kozy, to byś wiedziała, że nie było i nie będzie dzisiaj Zenona, który jest w Janowie Podlaskim na pogrzebie, a potem będzie grzebał też, będzie grzebał też w Janowie Podlaski. Tak po prostu. Grechuta podobno schizofrenik ciężki, no nie, on był tak naprawdę był ciężkim, to był alkoholikiem. Później no tak porobiło się strasznie, ale artysta wspaniały. I to tyle o panu Grechucie, bo należy oczywiście wspomnieć o tym, że słuchajcie, o pierwsze najpierw to powiem, podobało mi się, spodobało mi się, bo coś fajnego, bo oczywiście musiał to ten... Axel Springer do tego dotarł, że z księdzem porozmawiali, rozumiecie, w Onecie to jest, opublikowali to dzisiaj, z księdzem odbyła się rozmowa na temat teorii, w cudzysłowie oczywiście te teorie, Edyty Górniak, bo teorie pisane przez, przez księdza na przykład Janusza Koplowskiego, Koplewskiego, który tam się wypowiada, to są kurwa teorie bez cudzysłowa, cudzysłowu. Natomiast, natomiast cudzysłowia, bez cudzysłowa, kurwa. Przepraszam, właśnie pogubiłem. Basia mi zaraz podpowie. Natomiast na to, bez cudzysłowu. Kurczę, teraz będę miał będzie mi w głowie szumiał. W każdym razie, ksiądz, jak się wypowiada. Zobaczcie, do kogo oni poszli, kurwa zapytać, to też świadczy o naszym jakimś takim kompletnym zidioceniu. Nie? I te media zidiacają, zidiocają nas jeszcze bardziej. Ponieważ, ponieważ jak ma. Nawet taki zwykły człowiek, który nie jest jakimś ultrasem, katolikiem. Jak on ma nabierać jakiejś tolerancji do jakiegoś innego w ogóle życia, do tego, żeby coś mówić. My się możemy śmiać po prostu. Na przykład ja się śmieję z tego, co ona powiedziała, ta górniak, ale po prostu z tego, jakby nie mówię, że to jest głupsze od kurwa odgadającego węża, nie? Wiecie o co chodzi. Natomiast tutaj Księg zadają, który kurwa, ja codziennie przez 473, 473 odcinek jest. Prawie w każdym znajdzie się jakiś obłęd katolicki, wymysł, jakiś pomysł chrześcijański, pomysł katolicki, pomysł judaistyczny, pomysł bogatego Starego, Boga Nowego, Mahometa, kurcze jakiś tych Allahów. W każdym się znajdzie jakiś. Kompletny zdupizm taki religijny, a ten kurwa oni idą do księdza Koplewskiego, który, ma, który wyjaśnia, rozumiecie, naukowo, że te teorie Edyty Górniak są niemożliwe, że są złe, zdaniem księdza. Na przykład ksiądz jako skończony fachowiec. Stwierdził, bo on nie tylko się odnosi do takich, do takich pojęć, tych tam z granicy różnych, różnej transcendencji i tak dalej. Nie, on na przykład zawyrokował, każdy ma mózg. Tak powiedział ksiądz. I teraz kurwa, jak może na to zareagować? Bóg, na przykład, prawda? Czy Bóg ma mózg? bo możemy zapytać, czy Jezus miał mózg, był Synem Bożym i teraz tak, czy Bóg ma mózg? Możemy zapytać Pana Koplewskiego, czy Bóg ma mózg, bo jeżeli ma mózg, to wszystko, co, co jest po prostu, jest narażone na jakiś defekt. E, więc teraz zastanówmy się, pomyślmy, e, skoro e, Jezus jest częścią Boga, Bóg miał, e, a Jezus miał mózg, czyli, e, czyli po prostu e, na przykład Bóg może mieć raka mózgu, nie? E, po prostu pierdolenie takie, no, tak samo jak on pierdol, tak samo ja mogę teraz takie, takie same teorie snuć. To jest po prostu obłęd, że, że się pyta i teraz ludzie, a ludzie tak wiecie, normalnie sobie czytają, mówią, no tak, tak, no ma rację, ma rację ksiądz. Kurwa, ksiądz nie ma racji, z definicji po prostu. I, tak, I on teraz tak, podczas zlotu tam, że ona powiedziała, że bioroboty, hybrydy i reptylianie nie każdy kto wygląda jak człowiek ma duszę, mówiła piosenkarka, słowa te zostały skrytykowane przez księdza, każdy człowiek ma rozum stworzony przez Pana Boga. I uważajcie, kurwa, i teraz, i oni oddają rację, na przykład tam nie ma słowa komentarza, bo jakby w tym tekście pojawił się komentarz właśnie taki, który poda, pokazuje absurd tej całej sytuacji, ja bym, się, ja bym kurczę, ja bym nie napisał czegoś takiego, jak tutaj napisali, że wyjaśnieniem jest, no tak, każdym, że nieprawdą jest, jakoby nie każdy był, jakby nie każdy był człowiekiem, nieprawdą jest, jakoby byli, były w, w świecie bioroboty, hybrydy i reptylianie. Ponieważ, są, ponieważ ludziom wszystkim Bóg dał rozum. No ja pindolę, kurwa, I o czym my gadamy, i tam nie jest w tym tekście, jeszcze raz powtarzam, ani grama nie ma czegoś takiego powiązane, że, że, że te sfery są, te teorie różne, te, te popiardywania są siebie warte, to jest ta sama półka przecież, nie? a tam nie ma czegoś takiego, tam jest hmm, no ma rację ksiądz, tak, zapytajmy tego księdza. Kurwa, ksiądz wyskakuje, opowiada o barankach, opowiada o jakichś tam o hostach, o jakichś takich dziwnych różnych rzeczach tam z historii, tego wyrastających nogach o, o cudach, o tym, że się jednej pani pokazuje stara pani, drugiej pani się pokazuje młoda pani, jedna pani mówi, że wierzcie we mnie, że jestem Polką, gdzie indziej pójdzie powie, że jest Norweszką, gdzie indziej powie, że trzeba jeść kraby w innej powiedzmy i oni tam jakieś takie tam się pojawiają, oni to klikają, że dobrze, że to jest prawda. W tej swojej księdze mają jakieś takie wymysły, właśnie już nie wspomnę o Starym Testamencie, bo to, czyli o tych wężach i tak dalej, bo to, że dobra, już niech sobie mają, ale nawet ci chrześcijańscy, ten ksiądz właśnie ma w tej swojej, w tej swojej książce napisane jakieś koszmarne absurdy, o których tu często opowiadamy, a ten, a ten dziennikarz rozważa, no tak, proszę księdza, no ale jak to możliwe, reptylianie? A ksiądz mówi, nie, nie, reptylianie przecież to jest głupie, przecież oczywiście, że. Że, że Bóg by nie pozwolił na to, żeby byli reptilianie. Bo przecież, panie, no, walni się pan w głowę, to Bóg by zrobił reptilian, niemożliwe jest. Także olejmy te wszystkie sytuacje. To jest czysta głupota, powiedział ksiądz Koplewski. Księże Koplewski, czy panu panie Koplewski księdzu, Pan jest idiotą, skoro pan tak mówi. Pan jest po prostu skończonym kretynem. I, ale mało tego, ale Edyta Górniak równa jemu w tej, w tej sprawie, bo to są takie same, jeszcze raz powtarzam, teorie, odpowiedziała mu, odpowiedziała mu i powiedziała, że ona do niego na serio. I poważny portal e, komentuje to wszystko tam stoi na straży, hmm, poważnej, teologicznej rozmowy, bo w tym tekście nie ma cienia przekąsu, nie ma cienia e, pokazania, na przykład jak w tekstach o tym księdzu Woźnickim, to zawsze jest takie lekkie przymrużenie oka. Tutaj nie to jest, wszystko na pełnej, kurczę, powadze e, pokazane. E, I ona się go zapytała, e, e, na przykład tego księdza, ten ksiądz kaplewski mówi, to jest głupota, a ona do niego mówi, ta. A to skąd się bierze przestroga e, pny, o zaprzedaniu duszy diabłu? Ha, no to ksiądz pewnie odpowiedział, no jak skoro można zaprzedać, czyli e, pny, ona jest tylko zaprzedana, a nie, pny, nie, że jej nie ma. Każdy miał mu, przypomnę, ja pindolę. E, pny, I oni tak rozmawiają, każdy człowiek ma rozum stworzony przez Pana Boga. On jeszcze wie, że to jest Pan, kurwa. E, pny, każdy ma mózg, prawda? Pyta, no ja bym Panu pokazał akurat że nie wszyscy mają, ale to, to by Pan się zdziwił. Tylko nie każdy z niego korzysta chłę chłę, bo są i tacy, którzy tego organu nie używają. chłę chłę. on jej tak odpowiedział. No i kurwa, i, i dyskusja teologiczna, rozumiecie. I ten mówi tak, jeszcze słuchajcie, co on powiedział. Czysta głupota, każdy człowiek, każdy człowiek uważajcie. On mówi tak. Że to, co ona powiedziała, jest czystą głupotą, ponieważ, i teraz uważajcie, <śmiech> dlaczego to jest czystą głupotą? Bo wy idioci tego nie wiecie. A to jest czystą głupotą, bo przecież każdy człowiek składa się z duszy i ciała. No kurwa, nie wiedzieliście. Widzicie, pochlasty, po nie wiedzieliście, nie wiecie takich rzeczy i już. A nie było się w szkole na biologii wtedy, tak? Spało się wtedy na biologii, jak dusza, i tak te, te, te były te sprawy, jak omawiana była dusza. Wszystkie nasze marzenia, ze znawstwem przedstawia Imć Kapolewski, Ko, Ko, Kopelewski, Ko, a z nim tam, ksiądz w każdym razie. Wszystkie nasze marzenia, zdolności, on powinien śpiewać w ogóle tak jak w tym, tak jak Namszy. Wszystkie nasze marzenia, zdolności, predyspozycje, uczucia mają wymiar duchowy. Dopiero śmierć odłącza duszę od ciała. No proste jak drut. Serio, on powiedział, że to jest proste, kurwa jak drut. E, e, i, a dziennikarze, aha, mm, no tak, nie zauważyłem, przepraszamy, jeszcze mogli powiedzieć, żeśmy wątpliwi. Kurwa, ksiądz w gazecie w Polsce, w dużej gazecie i w portalu Onet opowiada ten i oni to bez komentarza zostawiają, bez komentarza zostawiają na przykład, że to są, to są ksiądz to wypowiada z punktu widzenia religii, czystej religii katolickiej, a nie przedstawił wiedzę jakąkolwiek. To nie jest wiedza, tylko wiara, kurwa, to, a on to przedstawia, każdy człowiek składa się z duszy. Nie pisze, że wierzy, on nie musi tego pisać, to dziennikarz jest od tego, żeby to sprawdzać. E, ale jeszcze dodatek, no to jest proste jak drut e, cwaniaku e, kupi. Jak można, i teraz uważajcie, on dalej został jeszcze przy tym, jak można e, powiedzieć, że ktoś nie ma duszy? Jak nie ma duszy i ma samo ciało, to znaczy, że jest w grobie. A! Widzicie, pochlasty, spało się kurwa na biologii, i co, i teraz głupio, tak? Że, że nie wiecie tego. To jest proste, jak drut, powiedział ksiądz, a nie tu jakieś reptylianie, jakieś coś tam, jakieś inne sytuacje. To jest proste, prosta sytuacja, świetne, naprawdę podoba mi się to. Że, że dali radę to opublikować dusza oczywiście ten on jeszcze br, brzmi br, brnie w to nie bo ona do niego a co z tą zaprzedaniem duszy to on jeszcze we dusza oczywiście może zapraszać diabła poprzez te różne taroty talizmany ale ta dusza istnieje i to jest niezaprzeczalne kurwa niezaprzeczalne to jest, rozumiecie? Nie, można oddać ją diabłu, można oddać Bogu i ona nadal jest. Serce nie znosi pustki, można mieć w nim miłość albo nienawiść. Albo dwie zastawki, wiecie o co chodzi. To dusza tym kieruje, no to jak, kurwa, dusza kieruje durniu, Epny skoro ja ją mogę zaprzedać, nie? Ja ją mogę zaprzedać, ale ona kieruje, no to, kurwa, coś się nie skleiło chyba, Epny pochlaście. Kto wybiera partnera na całe życie? Kto się zakochuje? Kto dopuszcza się ewentualnie niewierności? Dusza czy ciało, Pyta. No przecież dusza, odpowiada Kopelewski. I dumny z siebie poszedł się napierdolić. Co za ludzie? I, i koniec. I teraz uważajcie. Koniec tego tekstu jest taki. Duchowny zaznacza, że nie potępia Edyty Górniak jako człowieka i szanuje jako artystkę, ale kompletnie nie zgadza się z jej poglądami. Uważajcie, z poglądami. Tu nigdzie nie padło, że to są jakieś kwestie wiary czy coś takiego. Tu Cały tekst jest, ale patrzcie, jak się usiedli nad... Dwoje cymbałów, nie? Siedzi nad kurwa jakimś truchłem, nad, nad kurwa absolutnym truchłem, nad czymś, co zgniło, już nawet tego zjeść nie mogą, bo to jest, siedzą nad tym kurwa tym truchłem i zastanawiają się i te liberują, proszę was, kto ma większą rację, kto ma, czy Bóg jest w średniu, to jest normalnie starożytność, kiedy tam tłumaczono, czy w kolanie jest duch, czy, czy gdziekolwiek, siedzą i naprawdę od tym deliberum i to jest kurwa i tym ludziom tym takim kapolewskim ci kapolewscy rządzą tym krajem a dziennikarze po prostu sieją ten, w mózgach tę głupotę sieją, sieją to, to, to wszystkie takie pod pozorem wiedzy, bo to jest wszystko pokazane jeszcze jak ten cymbał ksiądz mówi, mówi wiecie, z tym, z tym takim no przecież to jest proste jak drut, kurwa, przecież to jest oczywiste na przykład, niezaprzeczalne, zobaczcie ile takich słów się tutaj, jakich tutaj się słów używa oczywiste, proste jak drut, niezaprzeczalne co jest niezaprzeczalne, kurwa? Co jest na tym świecie niezaprzeczalne? Nawet, że Kopernik umarł, e, możemy, możemy dyskutować, prawda, Panie Ksiądzu? E, skoro, kurwa, Jezus miał, ci, miał zmartwychwstać według Ciebie, to wszystko jest inne e, też e, potem. E, co się dziwić, jak oba entenery ente, enten, e, są, ale to nie ma znaczenia, kurczę. Puszczają takie, takie bąki co chwilę puszczają co chwilę takie bąki w przestrzeń. Pamiętajcie, tu siedzi kretyn z durniem nie? I, i deliberują nad, nad czymś, co w ogóle, nad jakąś, no nie wiem, co by można zrobić, na przykład taki, mają gluta z nosa nie? I, 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 i oni jeden twierdzi, że ten glut z nosa czyni cuda, a drugi mówi, że, że nie czyni cudów, że dopiero jak, się, jak zeschnie się, to dopiero będzie czynił cuda. I oni siedzą i mówią, przecież to jest oczywiste, kurwa. Przecież, przecież no jak, jak, jak glut może czynić cuda? Dopiero jak się zeschnie, to będzie czynił. Przecież to jest proste jak glut, kurwa. Przecież to jest oczywiste. Prawda? Prawda. I tym akurat akcentem myślę, że bardzo ważne jest teraz Matka Boska official z konta swojego oficjalnego zaczęła tam coś pisać, ale uciekłem specjalnie z tego czatu, bo no jak z Matką Boską, bo przecież do gluta przed chwilą ją porównałem. W każdym razie teraz urodzinowe życzenia dla niej jakiego Tomo. Smacznego wypada powiedzieć też Tomo. Tomo nie słucha nas tak co, co cały czas, w tym sensie, że, że wieczorem odsłuchuje czasami. Mam nadzieję, że tego odcinka posłucha choćby w poszukiwaniu swoich życzeń. Tomo jest był na zlocie, Tomo to jest to jest partner Beaty J naszej BJ i to właśnie BJ składa mu najserdeczniejsze życzenia smacznego wszystkiego, bo legendarne jest to, że, że ona go nie karmi, ale widziałem, że ona go karmi, chyba, że on z głodu tak puchnie, bo ostatnio trochę większy się pojawił, tak większy, szerszy, bo w górę mu nie idzie. Szerszy się na tym zlocie wydawał, chyba, że takie zdjęcia z szerokokątnym aparatem czy coś takiego. Tomo wszystkiego dobrego. Tomu jest w ogóle bardzo fajnym, dobrym człowiekiem i też zawsze gotowym do pomocy, gotowym do, do nie chcę powiedzieć poświęcać, tylko do normalnego takiego życia, przyzwoitego życia. Przyzwoity człowiek, coraz trudniej, prawda? Trzeba szacun, przyzwoity jesteś, szacun, tak jak jest szacun, do Sterczewski, że przeprosiłeś, szacun. Kurwa, trochę z tym szacunem to byśmy wstrzymali konie, nie? Ale Tomo jest fajnym gościem, polecam tego Alegrowicza. Wam wszystkim i wszystkiego najlepszego, Tomo. Żebyś był szczęśliwy z bj -ką. Oboje bądź, jesteście dobrymi ludźmi, więc bądźcie szczęśliwi. I wybór Beaty dla ciebie, Tomo, padł na piosenkę zespołu Laocze nie raj. I to przy okazji widzicie tutaj: jak pasuje. Tomo, wszystkiego najlepszego.
8: Nie nauczył mnie dotychczas nikt. Chodzę więc po Ziemi, chodzę tak jak Ty. Chciałbym kochać piękny swój dobry świat, kochać wszystkich ludzi, ale nie wiem jak. Kochać nie nauczył mnie dotychczas nikt Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak ty Chciałbym poznać prawdę taką jaką jest Chciałbym wierzyć w ludzi, poznać życia sens Wierzyć nie nauczył mnie dotychczas nim Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak Ty. Człowiek ruszył w góry z niej biegi rzek. Człowiek cocha pięknie, znalazł życia sen. Prowadź mnie nam nie, nie tych kasni. Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak ty.
0: No to mamy wszystkiego najlepszego złożone, prawda? Tomowi. Tomku, bardzo Ci jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę i, i żeby Ci było dobrze na świecie. Tytus z Dezoo zawita niedługo na kinowy ekran, pisze Rafał Czaja i tak dalej. Dobrze. Słuchajcie, ale dzieją się różne rzeczy. Chowane na biedaczu Zobaczyłem to, co jakbyś jeszcze Justy, czyli Justyna, jak rozumiem. No, Dobrze, coś postaramy się zmieścić i coś dla Justyna. W każdym razie, nie wiem, czy orientujecie się, że nasz ukochany ksiądz Woźnicki, ten, który dawał się niedawno przejechać, chciał się dać. Pamiętacie tego pato, pato streamera o na przykład to? No, półtorej minuty.
5: No to niech przeprasza, oczywiście. Nie wciąż. przeprasza.
3: Najpierw rodziców, Pana Boga, proszę
1: przeprosić. tam na Lewnicy było, Dawid, Ten w czarnym
3: to jest zdjęcia, nasz kochany Woźnicki. Lewej ręki ebny, ale ebny, on za chwileczkę
0: zobaczycie, jak wyjdzie z tym księdów. Ten drugi też jest, jest ebny, ten, ebny, ten grubełek. Ksiądzmata ale ma takie jakieś mniejsze ebny, księżowskie wieczaki, ebny, młodzież, te, ebny, oznaczenia.
5: później każe patrzeć na grzechy.
0: Tak, tak, zobaczcie, ten jest w porządku zbawieś, nie? Ten jest w porządku, tak, tak. O, nie udało się przejść obok. No to będziemy naokoło szli. Zaraz już go tam w żabce... Jest, jest, jest pojawił się, jest. Udało mu się, dobrze. Tak, no, z tego
2: co wiem,
3: to wyrazem mieszkacie, więc
0: to jest, to jest ciekawe. no, no. O, Dobra. No spróbuj, no spróbuj. No będzie, będzie dla nie. Patrzcie, ale ksiądz jest by... Zobaczcie, co to jest. Zobacz, tak, chodzi, tak, tak. zanim wiecie, że to jest zakazane, tak naprawdę. No ale zaraz zobaczymy, bo o księdzu będzie zaraz. O! Dlaczego O! Zobaczcie. Ten Żydnicki, pewnie przyznacie, że, że nieźle porypany koleżka, nie? Komu? Kryfny, tak naprawdę, no ale trzeba zabrać samochód, w każdym razie. Dobra, i jedziemy, może
3: Możemy na chodniku, chodzić, na
0: chodniku. O, ksiądz, nie, tutaj już jest, już jest i będziemy stać, dobra. Teraz zobaczcie, jak będzie fajnie drobił. Najechał ksiądz pan księdza. Dobrze, dobrze. Najechał ksiądz pan księdza. O, teraz uważajcie, a fajne będzie tymi muszkami teraz przebierał. Taki Michael Jackson, jakby troszeczkę, zobaczcie. Michael Jackson, no nie, bo on myśli, że jak epne, to nie wolno go przejechać i zobaczcie, i o, a nie chciał być szybciej bliżej Boga. Potem mamy jeszcze też wersję z, z rowerem i tak dalej, mieliśmy kilka innych filmów o tym wesołym panu, ale przyszła tak zwana, przychodzi tak zwana kryska na, mat, na tak zwanego Matyska, Matysek to taki bramkarz chyba był kiedyś, ale nieważne. Chodzi o to, że dochodzi teraz do eksmisji pana tego Woźnickiego od Paulinów, bo on tam nie chce od nich się wyprowadzić, mu tam dobrze jest i nie Paulinów tylko tych, no a innych tam Salezjanów. W ogóle Święty Salezy to jest też inna historia. Kiedyś o nim opowiadałem Wam. Znajdźcie sobie gdzieś tam. Będzie w książce, bo, bo to też jest jeden z większych pochlastów. W każdym razie rzeczy się dzieje w Poznaniu. No i teraz go mają, mają go wyeksmitować. Wszystko się działo, zaczęło się dziać w poniedziałek, bo, bo postanowili go, go wyeksmitować. Oczywiście z nim jest Pan Jakub, który jest ministrantem, który ciągle żona go rzuciła, znaczy on wybrał wolność albo ona wybrała wolność w każdym razie, no ja się przyznam szczerze, jej nie dziwię, jeśli, jeśli to ona go zostawiła, no ale w każdym razie Pan Jakub odnalazł się jakoś w życiu i odnalazł się w życiu będąc Służącym u pana tego Żytnickiego. Znaczy Żytnickiego, Żytnicki to opisuje go w Gazecie Wyborczej bardzo często, pan Woźnicki. I on biega za nim, nagrywa wszystko, co kiedyś, kiedyś byli skrybowie, prawda, pisali. A to tam. Niestety. Niestety tak jest. No więc wchodzi do, sen, do sądu. Oczywiście w sądzie w sądzie, jak on wchodzi szczęść Boże, tam do, do kurator do tego do komornika wchodzi. Szczęść Boża, sekretarka mu odpowiada na wieki wieków. Bo taki mamy odruch po prostu w Polsce. Jak ktoś komuś mówi szczęść Boże, to tam od razu na wieki wieków, zamiast powiedzieć spierdalaj albo dzień dobry. no w każdym razie. I idzie do, poszedł do. Aha, że ten do niego mówi pan, nie? Komornik mówi do niego pan. A w Polsce do księdza się na ksiądz. Nie mówią tylko Żydzi i świadkowie Jechowi. Jeszcze krzyżania. Nie, nie jestem ani Żydem, ani świadkiem Jechowy, też nie mówię na niego. No to nie wiem, z jakiej Pan kategorii odpowiada ten Woźnicki i idą dalej. Teraz opieram się na tekście właśnie kolegi Żytnickiego z Wyborczej. Piotrek Żytnicki pisze opisuje całą ten. E, pan, pan Komornik mówi, że bardzo proszę bez tam jakichś światopoglądowych mi tutaj teorii, bo ja wcale nie chcę nie chcę z Panem o tym dyskutować, Pan jest przyjęty do osoby pci męskiej, a jakbym był grocką z parlamentu, to bym się domagał, żeby Pan mówił na Pani, ale miło Pana poznać, zobaczyć, zastanawiałem się, kto w tę sprawę ręce włożył i to się objawia, Pan, rozumiem, niechrzczony, a ten mówi Komornika weź się jeb na ryj, w sensie, no, on ładnie powiedział, nie będę o tym gadał w ogóle, a to mówi: ja przyszedłem zobaczyć pana, panie komorniku, zapytać jak się pan jak pan zamierza czynić swoje czynności, a on mówi, zgodnie z przepisami będę. Rozumiem, że ma pan przepisy na dokonywanie eksmisji kaplic z obecnością pana Jezusa. Ten mówi: "Mam wyrok sądu nakazujący panu opuścić i wydać zakonowi pomieszczenie. Jakie prawo? pyta Woźnicki, pozwala Panu eksmitować kurła Pana Jezusa obecnego w kaplicy. Baty mówi: Będę prowadził eksmisję przeciwko Panu, przybędę z asesorami, policją i pogotowiem ślusarskim, wejdziemy do pomieszczenia z obecnością żywego Jezusa? Pan opuści ten lokal i zabierze swoje rzeczy razem z tym Jezusem, ja bym tak powiedział, Pania, weź Pan sobie tego Jezusa, wsadź sobie go w odbyt, w czopków, czymkolwiek, i tak dalej, przestań pan eb, zawracać gitarę, a ten dalej eb, jeszcze tam swoje eb, odczyniał. Eb, i, e, I będzie jeszcze najlepsze: eb, jest e, takie, takie coś, że uważajcie, eb, że ksiądz czeka teraz, ten ksiądz oczywiście. Bo oni, Żytnicki pisze o nim cały czas per ksiądz, nie? I bardzo dobrze, żeby przypadkiem nie było, że pan, że to jest jakieś coś, to jest patologia według, w samym kościele, więc, więc jedzie spo, niech jedzie. Ministranta męczy już stanie w gabinecie komornika, pisze Żytnicki. Woźnicki żąda dla niego krzesła zwykle przychodzi się tu pojedynczo, tłumaczy komornik, ale sięga po telefon i dzwoni, po chwili sekretarka stawia w gabinecie czerwone krzesło, modernistyczne, ksiądz nie jest zadowolony, ale pozwala ministrantowi na nim łaskawie usiąść i chce wiedzieć, kiedy komornik przyjdzie wyrzucać Pana Jezusa, no więc ten Paweł, Pan Paweł Komornik odpowiada, że skoro Ksiądz nie ma innego mieszkania, to trzeba znaleźć dla niego pomieszczenie tymczasowe. Ale zapytał o takie pomieszczenie miasto, a niestety spodziewa się odmowy. Mówi, musiałbym mieć obywatelstwo ukraińskie, prawda? Wtedy w pięć minut by się znalazło. On mówi, nie, ta sytuacja trwa co najmniej od dwóch lat. Mówi komowie. Gdy miasto odmówi pomieszczenie dla eksmitowanego księdza, będzie, będą musieli znaleźć salezjanie. Zgodnie z prawem muszą je wynająć i opłacić na co najmniej miesiąc. No to z tym nie będzie problemu, chociaż umówmy się, kto by z was chciał wynająć mieszkanie Woźnickiemu, kurwa i na pewno wyprowadzi się po tym miesiącu. A co to znaczy pomieszczenie tymczasowe? Musi spełniać prawne, pewne, ale dosyć skromne wymogi, jak sama nazwa wskazuje, a standard, bo jestem kapłanem, który ma obowiązek codziennie składać najświętszą ofiarę mszy świętej. Kurwa, to idź do Katakumbów po chlaście po prostu. Musi być więc miejsce, które może służyć jako kaplica dla przynajmniej pięciu, 10 no, osób, bo tyle przychodzi każdego dnia. Swoją drogą 10 osób, kurwa, jest w, skład, w stanie przychodzić tam do niego, żeby mu dawać te, tam w sensie klękać przed nim i tak dalej. On jeszcze ich łaja tam różne i tak dalej. No więc tam oni tam sobie, sobie zastanawiają, I, ale wykazał się ksiądz Woźnicki troską pewną, pewną, bo chce, ksiądz postanowił go jakby tak wytłumaczyć mu, Oczywiście i tego pewnie ten Kapolewski, ksiądz, co tam Edytę Górniak strofuje, pewnie by uznał za, za jak najbardziej racjonalne postępowanie pewnie, tak bo, bo ten Woźnicki mówi, że przyszedł tam z troski generalnie o tego, o tego komornika, bo mówi, wierzę, że Pan Bóg zaingeruje i do tej eksmisji nie dojdzie. Albo Pan tam nie dojdzie, uważajcie teraz katolik, on tam mówi, że jest katolikiem, w ogóle ksiądz, miłość i tak dalej. Więc on mówi tak, że do tej eksmisji nie dojdzie, albo pan tam nie dojdzie, albo pana żonie się coś stanie, albo inne rzeczy. I pan się zniechęci do wchodzenia w konflikt z Bogiem. Kurwa, ty Hitler się nie zniechęcił i Stalin się nie zniechęcił, E, robiąc takie rzeczy, jakie oni od, odrypywali, e, ten e, Bogu się nie udało zniechęcić kurwa Trynkiewicza do gwałcenia dzieci, e, nie udało się zniechęcić kurwa całej masy e, ludzi, którzy tej, tej, tej na przykład świętej tak zwanej Tereski, się nie udało zniechęcić do zabijania ludzi, do po, pozwalania, żeby się męczyli, a on myśli, że ten jego Bóg siądzie, że pomyśli, kurwa, ten komornik to jest mynda. To ja mu nie pozwolę, a niech się potknie i będzie mu na przykład tam sznurówki mu powiąże ten jego Bóg, ty kurwa, co za, ale oni co są, zanim zaczną na Pana kary Boże przychodzić i będzie Pan widział spaloną ziemię za sobą i przed sobą i rozwiązanie Judasza, sznur i drzewo. Serio, on przyszedł, taki koleżka, i on myśli, zobaczcie, jak trzeba zryty beret, naprawdę, tu wojna na Ukrainie, rozumiecie, I się nie udało zniechęcić, kurwa, Putina, nie, do tego, żeby tam pierdolną, na przykład tą, tą, rakietą tam w to centrum handlowe, gdzie ludzie po wodę stali. Się nie udało zniechęcić, albo tam dziecko jakieś, te dzieci porąbane główki, albo tego kretyna się nie udało zniechęcić, który, kretyna z Wyrola, który roczne dziecko zgwałcił, tak, i pokazywał jeszcze filmiki z tym ruski idiota. I się nie udało zniechęcić, ale, ale jego mniema, w jego mniemaniu, mało tego, nie udało się zniechęcić też tych salezjanów na przykład do tego, żeby przestali się, żeby pozwolili mu tam mieszkać, prawda? I oni tam cały czas ziemi nie ma spalonej przed nimi, za nimi i tak dalej. Więc nie udało się, ale uda się, rozumiecie, tutaj odejść heteryku, heretyku, przepraszam, heretyku oczywiście, ponad głowę do słego życia oddałem Panu Bogu kościołowi salezjanów żyłem związany z ślubami ubóstwa to jedyne miejsce zamieszkania jakie posiadam no i smutny. teraz wszyscy musimy się zastanawiać, gdzie będzie mieszkał pan Woźnicki. Bawi mnie, ale tylko trochę. Na przykład o, nie zniechęci. ciekawe, co zrobił ten Ukrainiec, który wszedł sobie, rozumiecie, na gewąt. Co tych ludzi kurwa na ten Giewd tam. Ja kiedyś tam byłem na tym Giewondzie. Kurwa nuda kamieni kupa. Może to przynajmniej szumik, a na tym kiewąc, no byłem. Jeszcze kiedyś, kiedyś nie było tego Wielkiego Krzyża, co teraz, dzięki temu przeżyłem być może. Co tego Ukraińca o godzinie 17 w środę wczoraj pizgnął piorun pewnego Ukraińca, jego dziewczynę zostawił w spokoju, ponieważ on cały impet przyjął na siebie. I pytanie jest oczywiście, czy to krzyż jest winien temu, bo to jest pytanie poważne, czy, czy, czy tej akcji winny jest krzyż, czy winny jest burza, prawda? No i to jest do odpowiedzi dla Was, Wam zadaję takie pytanie. Krzyż, czy burza, czy piorun? Jest. Co było pierwsze? Pierwsza była burza oczywiście kiedyś tam, no ale, ale to jest pytanie, pytanie dla Was. Co, co jest sprawiło, że ten młody Ukraińiec nie żyje? Narzeczona w szoku jest. Postawcie tam jeszcze, w ogóle kurwa, taką piramidkę jeszcze postawił, żeby się lepiej rozchodziło. Tam już kolejna osoba albo zakazać tam ludziom chodzić, kurwa albo zdjąć tego cholernego, to cholernę, to, tego, tą instalację bo przecież to jest jakiś obłęd, co tam się dzieje, ale to, nie będę się z tego śmiał, bo to nie jest nic, do śmie nic śmiesznego, w każdym razie ratownicy próbowali go uratować tego, 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 pana, ale się nie udało, może Bóg właśnie dał taki sygnał panu Woźnickiemu, że czuwa na tym i Ukraińców, może mieszkanie zwolnił w ten sposób dla pana, dla pana Woźnickiego. Politycznie, dzisiaj, bo ja to czasami przetykam politycznymi różnymi rzeczami. Super SuperExpress zrobił takie badanie, zlecił Polsterowi. Taka, taka badawcza firma, że zapytał tak zwanych Polaków, nie wiem co to oznacza, bo żeby zapytać Polaków, ilu ich zdanie powinno być tym w Sejmie tych parlamentarzystów w Sejmie, ale w Sejmie. No więc w sondażu wynika 63% badanych popiera ograniczenie liczby posłów do maksymalnie 150, czyli by trzeba znaleźć kurwa ile roboty dla ilu ludzi jeszcze, zobaczcie, bo Sejm kojarzy nam się z, burzliwym, z burzliwymi dyskusjami, kłótniami, politycznym chaosem. Nic w tym dziwnego, zwłaszcza, że mamy aż 460 posłów, którzy nie mogą dojść do konsensusu. Większość posłów, obywatele nawet nie znają, tak w Superekspresie napisali, 15% badanych uważa, że posłów powinno być tyle samo, co teraz, rozumiecie, tyle samo. A posłów na przykład 19% oceniło, że posłów powinno być od 150 do 459. Co to kurwa za zapytanie jest? Od 150 do 450, czyli albo mniej, albo więcej, obojętne mi jest po prostu, krótko mówiąc. Jedynie 2% badanych uznało, że w Sejmie powinno być aż do 600 lub więcej. Pojebało ich? Co ci ludzie mają w głowach? Co ci, ludzie, co ci ludzie mają w głowach, tak mi się teraz wydaje, bo mają na nasrane chyba, w głowach po pierwsze, ale na szczęście my możemy wrócić do rozważań religijnych. Oto wy pamiętacie, jak kiedyś Babiasz. Użył, znaczy, babiasz kiedyś wyznał, że gdyby nie wizja grzechu, gdyby nie wizja gniewu Bożego, to łatwo by mu przyszło być bardzo złym człowiekiem. Podobno nie jest najfajniejszym człowiekiem, i teraz, wiedząc, że, że bo on wie, przecież nie wierzy, tylko wie, że Bóg istnieje, to też nie, nie przychodzi mu być tam jakimś, wiecie, ideałem człowieka, ale w redakcji sportowej Telewizji Polskiej jest na szczęście również inny ultrakatolik, też nawrócony, nawrócony Rafał Patyra, taki wesołek, on tam czyta też Teleekspres, to chyba właśnie dlatego wymodlił sobie, że większe również apanarze dostaje za czytanie Super Ekspresu, prezenter telewizyjny i dziennikarz sportowy, tak oni mówią. I słuchajcie, on bierze udział się okazuje, w takiej akcji, która w ogóle akcja charytatywna, taka akcja promocyjna jest, lobbystyczna, można by powiedzieć, która ma przenieść której celem jest przeniesienie. Dnia Ojca na, z tam 23 tak, czerwca na dzień 19, dzień marca, ponieważ tego 19 dnia marca jest święto świętego Józefa, tego wiecie, który przytulił nie swoje dziecko. W porządku. Pytamy tylko dlaczego, nie? Co, co takiego. Otóż Patyra Rafał bardzo chciałby być taki jak Józef i według niego Skąd on to wie, nie wiadomo, ale bo w piśmie tam Józefowi nie poświęca się aż tak dużo czasu. To są wszystko kościelne, późniejsze rozważania, o których na przykład tam się mówi, na przykład tak, hmm, skoro przytulił Boga, no to nie, no to on był. Silny. Nie ma na przykład w, żadnym, w żadnej tą fragmencie Biblii o tym, że gdzieś pobił na przykład Maryję, że gdzieś ją dolił jej albo że zakazał jej jakiś tam jedzenia, czegoś, coś takiego, to, to oni uznali, że, że, jest, że jest wiodący, ale nie dominujący. I on tak mówi dbający o powierzonych mu ludzi, ufający Bogu, o to jest cecha. Chciałbym być taki jako on, chciałbym też tak ufać Bogu. Powiem wam, że czasami mam takie tęsknoty, że mówię, kurwa, jakbym był takim wierzącym, takim, wiecie, na maksa, nie? Tak jak Savonarola na przykład. To pewnie życie, takie to moje wewnętrzne, byłoby łatwiejsze. Pewnie dałbym się gdzieś zabić i byłoby po wszystkim. Nawet gdy po ludzku coś się nie klei, to on ufa Bogu. Odpowiedzialność, uczciwość, miłość świętego Józefa to świetny przykład dla faceta. Śmiem się nie zgodzić, ale to, że jestem. A święty Józef, dziennikarka wnika wtedy, bo tak zainspirowało ją to, Rafale, a święty Józef to dobry wzór na wojnę i pandemię? Wymarzony, odpowiada Patera, wymarzony. Najpierw się trzeba wy, wymarzyć wojnę i pandemię. Wymarzony. On, słuchajcie, według tego, naprawdę tam nie ma nic w Biblii o tym, jaki on był, ten Józef. Nie ma nic o tym, jaki on był. Odważny. Otaczał opieką słabszych. Kurwa. Kiedy pojawiło się zagrożenie, nie dzielił włosa na czworo, tylko działał. No właśnie, przeciwnie tam można byłoby jest jeszcze jedna rzecz, która robi na mnie ogromne wrażenie, zeznaje pan Rafał. Taka trochę nie dzisiejsza. Otóż potrafił Józef podporządkować swoje cele, ambicje, życiowe plany, by poświęcić się służbie najbliższym. Ciekawie, kurwa, czy pan Rafał e, byłby w stanie zrezygnować z tych, kurwa, apanarzy w telewizji publicznej i pójść za prawdą, kurwa, na przykład, nie? Tak, pójść za prawdą. E, dbałby jego rodzina była bezpieczna, e, to było najważniejsze, zero egoizmu. 100% poświęcenia. No, panie Rafale, pan też dbasz, widzę o rodzinę, to się zgodzę, tak? bo nigdzie indziej pan tyle nie zarobił. Ale, no dobra, publicznie przyznali pan do wiary, nie ma obo uwzględniania, ale dlaczego pańską ulubioną modlitwą jest różaniec? To mój oręż w walce ze złym. Z wielkiej litery złym. To jest oręż, rozumiecie. On bardzo się różańca boi. Ten zły. Ja bindole, ty. ten też się pewnie obśmiał się, kurwa, jak norka z Edyty Górniak. Obśmiał się, kurwa, jestem pewien, że chodzi i na przykład mówi, a ci, a ci murzyńscy, kurwa, tak, ja. Ty i on, i koleś bierze róż, kulki, kurwa, i mówi, że zły się boi tego, że on te kulki, kurwa, tam przestawia. Mam różaniec zawsze przy sobie. Daje mi poczucie spokoju, a to wierzę. Niektórzy mają taką tą zajęczą łapkę na przykład. Inni mają tam jakieś tam, na przykład Jordan podobno grał cały czas w tych samych butach. Nie wiem, nie wąchałem, nie znam się. A ten ma kulki i tam, lubię modlić się na nim. Zwłaszcza, gdy nie ma warunków, by gdzieś przyklęknąć. Otóż powiem Ci cymbale, że, jakbyś był wierzącym takim, takim wiesz nieobskurantem, nie wątpię, nie nie, to byś klękał wszędzie, gdzie, gdzie jest, e, gdzie chcesz. To po prostu e, to nie wypadać czasami albo nie, nie chcesz się ośmielić i tak dalej. Po prostu myślisz o sobie, nie ma w tobie. Takiego... No, ale w każdym razie, jak nie ma miejsca, gdzie przyklęknąć, to on wyciąga kulki, kurwa, rozkoszy i odczuwa tam radość. Chyba najczęściej robię to podczas jazdy samochodem. No to kurwa, śmiej mam. Zobaczcie, nie można browara wypić nie? w samochodzie, a można kurwa kulki przekładać, W tym przecież, przecież to jest mantra, kurwa jak można mantrę w samochodzie robić, przecież ten, to on zeznał, że jest kurwa nieuważnym kierowcą, oczywiście oczywiście, no wiemy, że on myśli, że wystarczy tylko tymi kulkami się posługiwać i na pewno sam, sam zajedzie gdzieś tam, wokół różańca wieczorami skupia się moja rodzina, to nasz codzienny rytuał. I ten koleś, kurwa, opowiada wiadomości ze świata. Nie zawsze tak było, choć, to dziennikarka, choć pochodzi pan z katolickiego domu, w pana wierze brakowało temperatury. A potem, kurwa, 41 mu mózg mu, kurwa, przeczekało. On czeka z wyciągniętymi ramionami, ten Jezus, i mówi, chodź, zaufaj mi, kurwa, każdy pedofil tak stoi, kurwa, i mówi, ja pindole? Kiedy oni się nie nauczą? Oni mają dzieciom mówić, rozumiecie, żeby dzieci nie, nie wsiadały do samochodu, nie? Oni mają mówić dzieciom, nie, nie rozmawiaj z nieznajomymi, nie wsiadaj do samochodu obcego, bo cię porwą, bo cię coś tam straszą tych dzieci, a on kurwa pierdoli. I on swoim dzieciom też pewnie tak mówił, że nie wsiadaj tam gdzieś do samochodu, a z drugiej strony on mówi, że jest zachwycony, jak jakiś halu, on mu mówi, Chodź, zaufaj mi, Lalalala. zaufaj mi, nie bój się, oszalałem z miłości do ciebie, pragnę cię uszczęśliwiać. Ja jebie, przecież to jest, kurwa, cytat z Konbendita, z tego hitu, nie? Kto tak do człowieka mówi? Kto tak mówi do człowieka, mając jakieś dobre intencje? No dobra, wiem, tak, mówicie może, nie, no kurwa nie, do narzeczonej czy narzeczonego też tak się nie mówi, mówicie tak, rozmawiacie tak ze sobą, że na przykład mówisz tak, patrzysz, siedzi twoja narzeczona czy narzeczony i tak, chodź, zaufaj mi, Ty, ale wyobraźcie sobie taką, w ogóle taką akcję, nie, siedzicie gdzieś, tak sobie tu winko, jakiś tam ten serial z Netflixa, nie, i nagle tak mówisz, tak patrzysz tutaj na tą nażyczonej, chodź, Zaufaj mi. Oszalałem z miłości. Do ciebie oczywiście. Pragnę cię uszczęśliwiać. I ty wyskakujesz, nie? E, 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 ta druga strona wyskakuje, kurwą ja pierdziele, Po prostu nogi się same rozkładają. Ja i jebie. On jeszcze mówi, że ma wolną wolę, to wielki dar, nie wszyscy potrafimy z niego korzystać. Przecież to jest kurwa niebezpieczne, jak ktoś tak mówi. To jest dla psychopatów kurwa sytuacja. Bóg ratował nasze małżeństwo, oczywiście, no tam ten e, 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 niby niczego nie brakowało, ale tak naprawdę brakowało wszystkiego, e, co wartościowe, pycha, egoizm, przekonanie o projektowaniu życia według swoich pomysłów i tak sobie projektowałem, projektowałem, a znalazłem się w matni. Nie potrafiłem z niej wyjść. Zupełnie zrezygnowany wykrzyczałem, zagubiony wykrzyczałem. Serio, kurwa, wyobraźcie sobie, ja pindole, dorosły koleś. E, e, I on wykrzyczał, rozumiecie, rób ze mną, co chcesz, jestem na dnie, wszystko mi jedno, co ze mną będzie. Ale uwaga, jest refleksja, bo jemu nie było wszystko jedno. Rzucił mną o posadzkę częstochowskiej architektu, archikatedry, po czym podał rękę i pomógł wstać. Dziś ściskam ją ze wszystkich sił i tak sobie wędrujemy ojciec i syn. Wow! Przecież to jest chory człowiek. I nie chodzi mi o to, że wierzy w coś tam, to jest luz, no, ja naprawdę nie mam problemu. Ale, kurwa, ale czujecie ten poziom takiej takiego zdrzecinnienia, z jakiegoś takiego infantylizmu w tym wszystkim, że to jest tak infantylne, to jest niebezpieczne, bo ten człowiek jest, jest naprawdę, jeżeli on tak postrzega świat, to jest kurczę jakaś choroba. I Bóg mu jeszcze, rozumiecie, pomógł rozeznać, co jest dobre, a co złe. Sam nie potrafiłem wybrać. Tymczasem, jak się jest w sakramentalnym związku, nie ma innej drogi. Jest tylko ta, na której stanęliśmy w dniu ślubu we troje. Żona, mąż i Jezus. <śmiech> 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 o tym koniecznie trzeba pamiętać. Przez małżeńskie życie idzie się we trójkę. A Matka Boska, kurwa, gdzie jest? A Józef? Sami kurwa tam zostaną? Gdzieś kurwa w tle? Józef! Józef! A Duch Święty? Przez małżeńskie życie gdzieś we trójkę. Nawet jak ziemska dwójka <głos> uwaga, nawet jak ziemska dwójka zacznie się chwiać i padać, ty ja zrobię, dzisiaj spróbuję zrobić na świeżym powietrzu ziemską dwójkę i zobaczymy, czy się będzie chwiać i padać będzie, Jezus pomoże wstać i jeszcze otrzepie przed dalszą wędrówką super po prostu naprawdę fenomenalne ale punktem zwrotnym był spoczynek w duchu tonący nie tylko deski się chwyta, ale nawet brzytwy. Z problemów, w jaki się wpędziłem, próbowałem wyjść sam. Poległem. Pytałem o radę przyjaciół. Różnie doradzali. Żaden nie potrafił wczuć się do końca w moją sytuację. Po jakimś czasie zrozumiałem, że to moje brzemię i nikt nie weźmie go za mnie. Spróbowałem psychologa. Po pierwszej wizycie czułem, że to nic nie da. Na wszelki wypadek wytrzymałem trzy spotkania pomyłka. Pomogła żona, która namówiła na wyjazd, na spotkanie modlitewne przez, organizowane przez wspólnotę MAMRE w Częstochowie. Modlitwa. Punktem zwrotnym był spoczynek w Duchu Świętym, jakiego doznałem podczas pierwszej wizyty na spotkaniu Mamre. Gdy stanąłem na nogi, stało się zarówno w sensie dosłownym, jak i duchownym, duchowym. Proces uzdrawiania mnie i mojego małżeństwa trwał jeszcze kilka miesięcy, ale to wtedy jasno zobaczyłem, co jest dobre, a co złe. Wcześniej miałem z tym nie lada kłopot. Jak znaleźć czas na modlitwę i budowanie relacji w zabieganym świecie, pyta dziennikarka i teraz Wam też podpowiem. A jak znaleźć czas na jedzenie albo oddychanie? Świat biegnie, nie zatrzyma się, a to, a to nie znaczy, że musimy utrzymać jego tempo. Nie ma sensu trwać na siłę w krwiobiegu obowiązującej mody czy współcześnie narzuconym przez popkulturę stylu życia. I tu akurat się z nim zgadzam. Bardzo dobrze, dopóki nie zacznie pierdolić o modlitwie bo to droga do nikąd, a na pewno nie zaspokoi głodu prawdziwej relacji, jaką każdy człowiek w sobie nosi. I to jest bardzo modlitw, mądre, tylko że koniec, w, tamtych, w takich warunkach rodzi się świadomość potrzeby modlitwy. I po co zepsułeś tak fajnie, e, tak fajnie? My modlimy się zarówno wspólnie, jak i osobno, bo każdy ma inną wizję rozmowy z Bogiem, joł. Mamy potrzebę zacieśnienia relacji z ojcem, bo mocniej niż tylko na niedzielnej eucharystii. Jo. Moja żona należy do wspólnoty prowadzonej przez odnowę w Duchu Świętym. Yeah. Ja zamyk zamykam zobowiązania, które kolidują z terminami spotkań wspólnoty. Po potem zamierzam pójść śladem żony. Wiem, że to będzie dla nas dobre. Jo, jo, jo po prostu, dylematy życiowe, tam jeszcze rozchmienia i tak dalej, ale fantastycznym świat należy do człowieka, dostaliśmy go od Boga w leasing, nie możemy pozwolić, by zwrócić go na końcu w gorszym stanie niż przy pobraniu, durniu, ty wiesz na czym kurwa leasing polega? na tym, że się go do złomu oddaje ten samochód, że on się spłaca w trakcie jazdy. Epny ty po chlasie, jeżeli mówisz, o, o jeżeli już bierzesz tam, oni muszą, wszyscy się, że jak o religii się mówi, to oni muszą kurwa wierszem coś powiedzieć, właśnie, świat dostaliśmy w leasing albo epny tam, epny nie uśmiecha mi się jakieś takie pierdoły no właśnie leasing na tym polega że się użytkuje tę rzecz i się wcale tak za bardzo nie przegląda to firma jakbyśmy tak zrobili takie porównanie z tym leasingiem to by było tak, że dostaliśmy tę ziemię od Boga w leasing i my go użytkujemy a co prawda, ale wszystkie przeglądy kurwa i takie rzeczy co ja znowu przeklinam tak nieładnie te wszystkie prze, przeglądy i tak dalej to to on bierze na siebie, więc olejmy tę sytuacje. A teraz, żeby zdążyć jeszcze, to, to musimy złożyć jeszcze jedne życzenia, prawda, bo obiecałem, że chowany na biedaczu, rzucił się, na, na ostatnią chwilę jeszcze się rzucił, jak, prawie jak patyra na, na, na Józefa, rzucił się na urodziny jego Joana, nie Joana. Jak, jak ona ma na imię? No ty, no, no nie, no Justine. Jego Justin ulubiona partnerka aktualnie. I mam nadzieję, że, że no, będzie z tego coś, coś na długo, albo już jest na długo, tylko tak frywolnie napisałeś. Także Justin jakby no, nie pozostaje mi nic innego, jak życie ci wszystkiego najlepszego, e, nawet przy tym, e, przy tym człowieku, no nawet z nim, e, żebyś była zdrowa, szczęśliwa e, 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 i uśmiechnięta. Tomek Lipnicki, Lipiński oczywiście, nie Lipnicki, Lipnicki, to upadam, upadam, e, trzeba ją wychłostać sobie za życiu. To nie wróży dobrze temu związkowi. Ale no, w razie czego wspólnota tam odnowy w duchu, Patyra ma numer telefonu, Mamry, Mamry, to chyba na, na, na Mazurach było takie jezioro, Mamry, ale w Częstochowie też jest. Więc jedziecie z koksem w razie czego chowany na biedaczu. I tutaj Justin, Justa, czy jakby tam cię nie nazywać. Życzę Ci wszystkiego dobrego, nawet przy tym chłopie.
2: Trzeba ją wychłostać Za to, że zgwałcona Niech było jedenastu Ale winna jest ona Ją trzeba okaleczyć By rozkoszy nie zasnęła. Wypędzić diabła Czasnego ciała Błonie ogień Burzy się krew Zwierzy wysokiej Słychać śpiew Kamieniami, bo gorzej tocna. Prawo jest surowe, a wiara jest mocna. Wiara jest mocna, a prawo surowe. jeżeli nie uwierzysz. Możesz stracić głowę płonie ogień Burzy się krew Zwierzy wysokiej
3: Słychać śpiew
0: Z okrzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery. Dorotko, naprawdę nie mogłem teraz odebrać. Jak ostatnio odebrałem od, od, z Wisconsin, to potem był problem, bo musiałbym słuchawki znowu poruszyć i poruszyłbym kartę, wiesz, i nie chciałem tego robić, bo nie miałem podpiętych słuchawek, teraz nie mam, więc jakbym ten, to musiałbym je podpiąć, a może to by spowodowało znowu małą ambę, więc wolałem tego nie robić. Możemy jutro się umówić, żeby tak poszło, dobrze? Jak będę miał już włożone słuchawki do, do tego nie będę musiał kombinacji alpejskiej tutaj wyprawiać, na wszelki wypadek nie chciałem, żeby trzaski potem było. były. No to co, nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i przecież to proste jak drut, że Jezus nie zmartwychwstał, przecież to proste jak drut, prawda, proste jak drut jeżeli ktoś by się chciał bawić kulkami, a nie ma jeszcze, nie jest jeszcze przygotowany na takie hardkorowe, to w różnych rozmiarach są dostępne w sklepach internetowych w tych wszystkich z dewocjonaliami tylko uprzedzam, że ich jest dużo tych kulek także 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 pilnujcie je, nie, tych kulek, no i z daleka od dzieci, bo połykają dzieci z kolejne kulki, to co, słyszymy się jutro o godzinie 10, trzymajcie się, jeszcze miałem jedną rzecz na dzisiaj do załatwienia, ale załatwimy to w takim razie jutro, żeby było też od czego się pośmiać, no wiem, że czasami po francusku za dużo mówię, ale tak się rozkręcę, niestety francusczyzna mi wchodzi w łeb, czasami nawet sam mówię, prawda, że co ja ciągle z tym, w razie czego dawajcie mi znać, liczę też na Ciebie, Noe, że dajesz, dawaj, dawaj mi znać, że, że trochę prze, przeginam z, tym, z tą francusczyzną, bo czasami faktycznie przeginam, bo jak jest, ja francusczyzna ma sens wtedy, jak się jej nie nadużywa, bo wtedy ma swój wyraz, prawda, ma swoją moc, a jeżeli tak człowiek jako przecinek to używa, to... Wtedy jest, jest słabość, więc, więc będzie dobrze. O pod, po, o, pod, o podsadzkę to można łeb rozbić, a na pewno coś w mózgu się przestawiło temu debilowi, jeszcze Ewelina nadrabia, jak rozumiem, sytuację z patyrą. A moje uszanowanie, moje uszanowanie, pisze do, do doroty do siostry Doroty. Trzymajcie się zatem ramy to się nie posramy, ale chociaż z drugiej strony dzisiaj trzeba pamiętać, że celebrować możemy też ziemską dwójkę i pamiętajcie teraz, jak będziecie w toalecie, to nie jest takie zwykłe pójście do toalety, to jest celebracja ziemskiej dwójki z nadzieją na, na trójkę. Co on rozumie przez trójkę, to tego już nie wiem. To zostawiam Was ewentualnie. Napiszcie w komentarzach. Co też rozumie może zrozumiał Patyra przez ziemską trójkę w takim razie, jakby było. No dobra, trzymajcie się, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Puszczamy sobie jeszcze bardzo dobrą piosenkę na do widzenia i, i wracamy jeszcze, żeby. Upewnić się co do innych em, sytuacji. Prawda? To coś o kretynach. To dobrze robi zawsze.
9: Po to głupo, to nie od dzisiaj nie znam. Rządzi światem i ludźmi niepodzielnie jak pan. Kretyni ostrzy z nami więcej niż stół. Teraz nie chcę i widzieć ani só. Dla nich świat jest jak dom, mają wszystko co zechcą, żyją wszędzie gdzie chcą Może przy nich jest racja, w końcu żyje się raz, a więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd Znałam głosów przegranych, którzy wielbią swój błąd, dla nich rady. Jest pewnym i pałacem jest nie skąd, Niepowodzeń, medal, Ozdabiają im pierś Niosą klęski, posłanie niby proroków wie. Słów, Gdy na wszystko masz nazwę, jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan. Znajdą piękno i wartość twoich ciele.
3: Wiem,
9: co jest mądrością, to jest życiem bez was. Jeśli mnie o to pytasz, wróćmy, tracisz swój czas. Żyj jak musisz, nie możesz, i nie marnuj swych sił? To najlepiej reszta marna jak
0: No jeszcze raz, no to jeszcze raz. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się gruba Sauda wcisnąć. Dzisiaj jest czwartek, 30 dzień czerwca, jutro będzie piątek, pierwszy dzień czerwca, pierwszy dzień lipca oczywiście, ale roku tego samego 2022. Do usłyszenia się z wami wszystkimi jutro o godzinie 10, mam nadzieję, że to będziecie, bądźcie, proszę, no co wam zależy epny, e bo ja z Czesinkiem będziemy tutaj na was czekali. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość. E pny, Maryjka nie zawsze była dziewicą i to jest bardzo dobra wiadomość dla Józefa. E pny, a e pny, Mahomet nigdzie nie ulatywał, no bo gdzie miałby ulecieć, to po pierwsze, a po drugie, dlaczego akurat on. To co? Do usłyszenia. W takim razie klikam coś tutaj, jak mi się uda. A jak mi się nie uda, to też kliknę. Rozwala mnie ten chłopak po prostu. Uwielbiam cię chłopaku, jak ty masz na imię? byłoby Bo zapomniałem, jak ty masz na imię i chętnie bym cię tutaj pozdrowił. I osobiście jesteś super chłopak, młody czerwonka. To trzymajcie się, na Jezus nie zmartwychwstaje.